0: 네 안녕하세요 더듬의 사카린 보펜입니다 네 반갑습니다 예 반갑습니다 네 날씨가 이제 벌써 또 추워지고 다시 독일도 이제 거의 12월에 다가오고 있는데 되게 한해잘 마무리하고 있는 느낌이 있나요? 이번 한 해는 그냥 뭔가 되게 빠르다는 느낌이 많이 들었던 어, 것 같아요 저도 맞아요 그렇게 느꼈어요 음. 그냥 정신
1: 차려보니까 왜 갑자기 12월이지? 그렇죠. 막 이런 느낌 있잖아요. 12월 버드미가 이제
0: 12월이면 벌써 거의 2주년이 다 돼가기 때문에 그러니까요. 이게
1: 1주년을 할 때는 되게 많이 했다라는 생각이 들었는데 네. 2주년은 갑자기 별거 한게 없는데 갑자기 <웃음> 2년이 <웃음> 돼버렸네? 뭐 약간 이런 느낌도 좀 있는 것 같고 네. 사람이 나이가 들어서 뭐 그런 건지
0: 그렇죠. 사람이 실제로 그래도 나이가 들면은 네. 세월을 빨리 느낀다고 하잖아요. 맞아요 맞아요. 저희도 어쨌든 막 마침 딱이 이야기가 나와가지고 응, 응, 응. 저희 이번에 소개해드릴 작가분들 생각을 하면은 응, 응. 아마 지금까지 더듬이를 꾸준히 들으신 분들을 봤을 때는 이 새로운 썸네일을 보고 응. 어요 작가들이 졌나 갑자기 얘들이 이 뭐, 알고 계신 분들이 있어요 어, 이 나이를 확 올린 느낌이다라고 응, 응. 생각을 할수 있거든요 네, 전에 저희가 얘기했던 것처럼 이 젊은
1: 작가로는 어쨌든 이게 어, 더듬이 에피소드를 꾸려다 보니까 응. 좀 겹치는 부분도 많고 어쨌든 간에 그래서 좀 한계점이 있는 것 같아서 뭐 계속 이렇게 갈지 모르겠지만
0: 그러니까 중간중간에 한동안 소개시켜드리면 재밌을것
1: 네. 같아요 맞아요 어. 그래서 우리가 여태까지 했던 것과는 좀
0: 다른 이야기를 음. 할수 있는 작가를 좀 선정해오려고 노력을 음. 했죠 저희가 뭐 일단 왜 선정했는지 한번 좀 얘기를 나눠볼까요 저희가 선정왜왜이 작가였는지 이 듀오인지 근데
1: 그거는 사실 너무 간단한 이유예요 음. 내가 좋아하니까 어, 이거, 그러니까 이 듀오는
0: 오편시의 <웃음> 넘버 원 작가죠 그쵸. 제 마음에 몇 명이 있다면 은그 그중에 뭐그
1: 무조건 해석가라 아리엔트는 최애, 그러니까 때는, 최애 음, 작가죠. 맞아요. 제가 좋아하는 작가고 음. 예를 들면 제가 뭐 이런 말하기도 웃기지만 패션으로 치면 은 약간 드리스반노튼이라는 브랜드를 되게 좋아하거든요. 약간 이름도 좀, 멋있, 이름도 좀 멋있고 사실 옷도 되게 멋있고 그렇죠. 드리스반노튼의 패션이 저는 약간 멋있어요. 그러니까 패션 만들어내는 패션 말고 그 사람 입고 다니는 오. 뭐냐면
0: 되게 약간 절제돼 있고 이런 게 있는데 음. 이분들도 약간 그 비슷해. 그, 그 캐릭터들이 말하는 건 아니면 이분들 자체가 이분들 자체가 실제 어, 인너원도 어, 비슷하고 그냥 약간, 약간 깔끔한 니트에다 약간 음, 맞아요 그래서 저가 옛날 생각했을
1: 때 아우 나 약간 벨기에랑 맞나? 약간 뭐 이런 <웃음> 느낌이 근데 나 와플 그렇게 좋아지 하 않는데? 네. 뭐 이런 느낌이 들어요 네. 근데 아무튼 그래서 저의 최애 작가예요 그러니까 저가 작업 스타일도 제가 좋아하는 편이고 음. 작업 하는 방식도 제가 좋아하는 편이고 약간 어, 또 제가 가지고 있지 않은 부분을 또 가지고 있는 부분도 음. 있고 그래, 그래서 되게 좋아하는 작가인데 먼저 작가... 이 이름을 그냥 소개를 하죠. 예, 작가의 이름을 소개하자면 를요스티 그루이터와 하랄드 티스입니다. 네,
0: 그, 저희가 더듬이 하면서 처음으로 <웃음> 그러니까 최초로 소개시켜드리는 이제 듀오 작가죠. 그죠 듀오 작가죠.
1: 이 작가들 좋아하니까 사실 별 생각이 없었는데 음. 이걸 조사하면서 문득 생각해보니까 첫 듀오 작가잖아요, 저희가는. 네. 그런 면에 있어서 아 듀오 작가가 또 누가 있지?라고 생각했을 때제 몇몇 이름이 떠오르잖아요. 그죠뭐 피슐랭 바이스, 뭐, 길버트 앤 조지, 어 엘그램 드락셋, 음. 뭐 이런 식으로 몇 명이 떠오르는데 네. 뭐, 좀 이거에 대한 생각을 이어나가 보니까 좀 흥미로운 게 있더라고요. 예를 들자면 카한 씨는 듀오 작가들의 약간
0: 특징이나 뭐 장점이 뭐라고 생각하세요 저는 확실히 듀오 작가들의 최고 장점은 이 시너지가 있는 것 같아요. 음, 음. 어쨌든 한 명이 했을 때 생각하지 못했던 부분을 음, 음. 두 명이서 이제 맞다서 하면은 되게 다른 시너지가 일어난다 생각을 하거든요. 종이도 맞들면 다고죠 백지장도 맞들면 낫다고 하잖아요. 음, 음. 그리고 뭐 예를 들면은 실무적인 부분에서도 <웃음> 한 명이 어느 파트를 담당하는 동안 다른 있습니까? 한 명은 또 다른 파트를 담당할 수 있고 그렇죠. 뭐 한명 컴퓨터를 잘하고 한 명은 손으 그렇죠. 뭐 하는 걸더 성격적인 면에서도 한 명이 좀 소극적이다 근데 다른 한 명이 적극적이면 거스서도 음. 각자의 성격에 대한 장단점이 딱 드러날 수도 있고 그러니까 저, 여러모로 시너지가 좋은 것 같아요
1: 제가 생각했을 때 약간 장점은 아니고 이거는 특징 중 하나는 그거 같아요 확실히 음. 여러 작가가 봤을 때 대부분 되게 관조적이고 좀 객관적인 음. 작업을 한다고 해야 될까? 그러니까 일종의 약간 정답이 있는 작업?
0: 음. 뭐그렇게 음. 말할 수 맞아, 있을 것데
1: 그, 저는 그래서 이게 흥미로운 생각이 들었던 게 아, 요즘은 왜 젊은 작가들 중에 듀오가 사실 거의 없잖아요 보면은 그쵸.
0: 아직까지 뭐 이렇게 이렇다 할 사람들이 없는 거죠. 어딘가에 멋있지 몰라도
1: 아, 왜 그래서 듀오를 안 할까라고 생각해봤을 때 그냥 이런 어떤 요즘의 트렌드랄까 음. 아니면 요즘의 이 사회라든지 아니면 우리가 음. 살아가는 방식이 일종의 뭐 어떤 답이라든지 객관적인 무엇인가 구하는 방식보다는 음. 관조적이고 뭐 이런 방식보다는 되게 개인주의적인 세계로 변한 그렇죠. 게 아닐까 뭐또 이런 생각이 들더라고 음. 왜냐면은 어떤 시대 이후로 막 확실히 이제 듀오 작가의 계보가 거의 없는 것 같긴 해요. 그렇죠그렇죠 우리나에도 옛날에 오인 콜렉티브 있었잖아요. 근데 그 콜렉티브랑 오인 콜렉티브 그분들이 총두 분이셨나요? 세 명이셨나요? 두, 두 명이 세명 기억이 안 음. 나는데 그분들 사실 어떻게 보면 되게 그런 객관적인 작업이라고 해야 될까? 그쵸, 그쵸. 그러니까 뭐만이 아시죠? 좀 관조적인 작업군죠. 상이나 작업.
0: 상황에 대한 실 음. 그런 점 있었죠. 그래서 저도 그냥 막
1: 그런 생각을 해봤죠. 약간 아, 나도 듀오로 한번 해보고 싶은데 음. 근데 사실 이게 작업을 같이 한다는 게 쉬운 건 아니죠. 그러니까
0: 요새는 사실 듀오는 거의 없는데 음, 음. 콜라보는 확실히 있는 거죠. 아, 더큰 단위는 네, 확실히 더 그게... 큰 단위로 콜라보는 확실히 있는 것 같아. 특히 브랜드간의 콜라보도 많고.
1: 네, 데전 듀오 많이 가질 수 있는 장점이 있는 것 같긴 해요. 음. 콜라보라는 건 사실 너무 스케일도 커지고. 그리고 일시적이죠. 콜라 딴지성 같은 느낌은 듀오는 되게 약간 이상한 포인트가 나올 수 있는 지점이 있지 않습니까? 아무튼 좀잡설리 길었는데. 음. 근데 듀오 작가입니다. 음. 그래서 이제 그들의 CV죠. CV. CV를 한번 보자면은 이제 두명다 벨기에 출신이에요. 맞아요. 요스티 브리터는 1965년에 헤일이라는 지역에서 태어났고, 음. 하랄드 티스는 1966년에 이제 윌리크란 지역에서 태어났는데 지금은 이제 둘다 같이 브뤼셀에서 작업을 하고 있습니다. 음. 요스가 형이네요. 그죠 그죠 요소가 뭐, 아, 그니까 러 뭐, 요소가 앞에 있는 이유가 그거 아닐까 <웃음> 야 내가
0: 형이잖아 아이 죠 이게 왜? <웃음> 딱 정확히 아는 건 그죠 원래 그 성에 그치, 성, 성에 이제 그 알파벳 그치, 알파벳 순으로 가죠 그죠 정석이 하는데
1: 근데 하랄드가 형이 쓴또
0: 야 그냥 내가 앞으로 올게 나, 수... A, 나 H로
1: 시작하잖아 이럴 수도 있는 거 이름으로 그렇지. 가자 그냥 그렇뭐 그럴 수 있는데 아무튼 둘다 이제 60년대 생이고 그러니까 저희의 부모님 세대 정도 그렇죠. 되는 거죠 사실은. 저희가
0: 지금까지 소개시켜드렸던 작가들한테 많으면 은 거의 20살 차이 음, 그렇죠. 적으면 은뭐 10살 차이 죠뭐 그렇죠? 맞아요, 맞아요.
1: 그래서 둘다 이제 세인 루카스 브리셀 유니버시티 콜리지 오브 아트 앤 디자인이라는 학교에 다니며 시위하다가 만났다고요 해. 프로테스트하다가 그래서 이게 줄임말로 루카라고 불리는 음. 곳인 것 같은데 학생 때부터 사실 이제 같이 맞아요. 어 협업을 하기 시작했다. 80년대 그죠? 80년대. 음. 그때 또 협업을 하기 시작했고, 어, 아시는 분들도 꽤 많을 것 같은 이유가 2019년에 이제 베니스 비엔날레 벨기에 관해서 몬도카네라는 전시로 특별 언급상을 수상했거든요. 이제 음. 스페셜 멘션. 그리고 이제 부산 비엔날레에서 몬도카네 선보이도했었고아이이
0: 어, 아, 이, 이, 몬도카네 작업으로 황금 사자을 탔던 게 아니었나요?
1: 황금 사자가 아니라 그 특별 언급상 스페, 약간 뭐 아. 장려상, 은상 뭐 이런 거아닐까요 그런 걸 받은 거죠. 그 다음 지금은 현재 이자벨라 보톨로찌라는 독일 베를린 갤러리와 음, 저희가 또 얼마 전에 다녀왔죠 어, 미셀린 슈파이츠 꺼에요 음. 미셀린 슈파이츠 벨기에 있는 엔투어프에 위치한 갤러리 음. 이렇게 두가두개 속해 있습니다 둘다 좋은 갤러리예요 맞아요 이두 번째 갤러리 같은 경우는 그 벨기에 작가들 많이 쓰는데 에프게이스 아시죠? 예예 예, 예.
0: 저도 또 오페씨 좋아하는 예. 작가잖아 그분들이 여기 속해 있었던 사람이시고 어. 이자벨라 음. 보톨로찌 같은 경우는 빵빵하죠 지금? 저 거기는 되게, 사실 굉장히 좋은 작가들 많이 섞여 있고 네, 좋은 작가도 많이 섞여 있고 그 공간도 좋고 저희가 이번에 또 갔다 와서 맞아 맞아 공간 그 되게 에드킨스라는 작가 작업 보면서 참 좋았고 맞아 맞아 요새도 그로이트랑 하라드티스 작업들이랑도 잘 어울리는 그러니까 좋은 갤러리를 선택한 것 같아요 맞아 어느 정도 전폭적으로 지원할 수 있는 느낌이죠
1: 마이자벨라 보토르치 좀 자기만의 좀말
0: 그대로 인물들 미디어 쪽으로 밀어주는 느낌도 있고 맞아 그런 느낌도 있고 네. 그다음에
1: 너무 무거운 작업보다 좀 재밌는 작업 지말 음, 음. 그런 걸좀 좋아하는 것 같기도 한데 그 선정 이유는 아까 말했던 것처럼 이제 최애 작가이기도 하지만 어쨌든만 어쨌든간에 어 제가 생각한 가장 큰 장점 중 하나는 음, 자신들의 캐릭터가 대단히 뛰어난 것 같아요. 미학이 확실히 맞아 미학이 확실한 어. 것 같아요. 그리고 확실히 요즘 많이 없는 류의 작가 음. 아까 말한 것처럼 디오인 유도 있고 뭐 나이도 좀 있으시기 때문에 음. 요즘 많이 없는 류의 작가도 있고 음. 또 뭐가 있을까요?
0: 그 그게 처음 인상깊었죠 저희가 이번에 베를린 가서 미셸 마이런스 다큐멘터리를 봤잖아요. 전시 보면서 근데 미셸 마이런스가 뭐 예를 들면 fuck 폴케, 퍽뭐 이렇게 해면서 여러 작가들을 나열을 했었는데 그쵸, 폴케 워홀 시대의 작가들. 개, 에. 에. 근데 이제 그 시대들이 사실 이 미셸 마이로스의 딱한 단계 위 세들이 그러니까 요스티그로이터와 애한 단계 위 세들. 그렇죠, 그 근데 저희 같은 경우에 좀막 그런 생각을 해봤잖아요 어쨌든 저희가 지금 다루고 있는 작가들 동시대적 작가인데 그쵸, 그쵸. 그 사람들의 주요로 삼는 모티브가 아직도 여전히 그 세대란 말이에요 맞아요 맞아요 뭔가 이제 우리 위세대라고 생각했을 때 약간 정체성이 약간 느낌 있죠 뭔가 작업적 모티브로 끌어오기에는
1: 맞아 미셸 마이스 그때 다큐멘터리에서 제가 흥미로웠던 게 그거거든요 음. 그 미셸 마이스위세대가 이제 몇명 언급을 하셨지만 리스터가 되게 많이 나왔거든요그 다큐멘터리에서 언급이 음. 되게 많이 됐는데 그 어떤 한 큐레이터의 이제 인터뷰에서 미셸 마이루스가 게르하드 리시터의 어 작업이라든지 프로세스라든지 음. 테크닉이라든지 이런 거를 너무 많이 어잘 알고 있어서 놀라웠다라고 맞아. 말을 하는데 그렇다면 저도 고생을 그한 거죠. 아 이게 동시대 작가들을 보는 것도 중요하지만 내은 내가, 내가 내 윗세대 작가들에 대해서 음. 그 정도를 안다고 말할 수 있을까? 음. 그러니까 저한테는
0: 어딘가 이 중간 고리가 하나 끊어진 느낌이 어, 맞아, 들었던 맞아. 거예요. 여전히 우리가 다루고 많이 얘기하는 작가들이 대부분 약간 아직도 클래식이잖아요. 그러니까
1: 우리가 저희도 그렇지만 뭐 베이컨, 뭐 워홀 음. 말씀하신 것처럼 뭐 리스터 이런 음. 작가들에 대해서 참 많이 알고 있는데 음. 그 다음 세대들에서 우리가 안다고 <웃음> 말할 수 있는 게 누가 있을까? 뭐 회화로 친다면 뭐
0: 모르겠네요. 뭐하베 코스트가 있을 수도 있고. 어, 그렇죠. 그렇죠. 뭐 예를 들자면. 그죠? 그그 정도의 느낌인데 그런 작가들한테 저희가 뭐 빠삭하게 안다라고 말할 수죠
1: 빠삭하게 안다고 음. 말하기 좀 음. 애매한 작가들이 많잖아요.
0: 그런 점에서 저희가 이제 선택을 하고 이번 이렇게 조사하는 것도 참 좋은 경험이었어요. 맞아. 그래서 사실
1: 이제 좀 나이가 있는 작가를 선택하기도 했고 음. 말 맞아.
0: 그 다음에 이제 중요한 거는
1: 여태까지 했던 작가들 중에 사실 제일 말 그대로 재미있는 작업을 맞아, 하는 네. 작가들인것 같아요. 네. 때는.
0: 미학적으로도 재밌고, 네. 미학적으로 재밌고, 미학적으로 재밌고. 유머 코드를 음. 잘 활용하는 작가이기도 하고 음, 음. 그러면서 또 이제 되게 신랄한 면도 있고 그죠 음, 음. 여러 가지 면에서 딱 재미있게 다룰 수 있는 그런 작가라고 생각을 했습니다. 그래서 이제 나이도 좀 있으신 분들이니까 먼저 연대를 좀 살펴보는 게
1: 네. 어 예의지 맞아요. 않을까.
0: 맞아 왜냐면은 <웃음> 저희가 지금까지 조사해온 작가들을 비해서 작업 량이 많아요 확실히. 왜냐면 네. 80년대부터 작업을 했기 때문에 그렇죠, 지금 그렇죠. 저희가 다뤘던 작가들이 태어나서 이제 이유식 먹을 때부터 이분들 작업을 했던 사람들이기 때문에. 저희가 태어나기 전부터 했죠. 그죠 그죠. 심지어 버니 로즈는 92년생인데. 그죠 그죠. 그래서 한번 어떻게 해야 나좀 음. 얘기를 하면 좋을 것 같은데. 이분들이 사용하는 매체 같은 경우는 사실 너무나 다양해서 맞아, 거의 맞아. 다 쓴다고 보면 돼요 VR 빼고 다
1: 써요 거의 웃긴 게 뭔지 아세요? 뭐요? 이번에 이제 마, 마니에라라는 브리셀 갤러리에서 하랄드티스가 개인전을 했는데 그래서 네. VR이 있었어요 아, 음. 다, 다
0: 했어요. 아, 다이스. 음. 근데 주로 드러나는 매체는 뭐 그러니까 수채화 같은 거라던가 음, 음. 아니면 이제 드로잉 그죠? 연필로도 한 드로잉 뭐 조각 같은 경우 그리고 전반적인 설치 작업 대표적인 거는 그러니까 몇개
1: 뽑자면 비디오랑 아 비디오 참 중요하죠 사람 모형이라고 할까요? 그런 느낌이랑 수채화 이세 개가 제일 대표적이라할수 있겠죠? 음.
0: 음. 그리고 이제 초창기에는 약간 어떤 시트콤이라던가 음. 약간 막 추리 모드를 오마주한 듯한 영상을 찍었거든요 약간 음. 다큐멘터리식 느낌으로 아니면 뭔가 드라마 느낌으로 근데 이제 그 이후부터 이제 조금씩 내러티브가 점점 더 강해지고 자기들만의 이야기가 세지면서 맞아요, 맞아요. 이 등장 인물들이랑 그 등장 인물들 사이를 구성하는 무대도 변하기 시작을 하거든요. 음. 그러니까 이런 부분에서 저희가 이제 얘기를 할 텐데 간단히 얘기하자면 인간이 인형이 되고 음. 외부가 내부가 되고 약간 맞아요, 맞아요. 그런 식의 연대가 있 있잖아요. 아,
1: 그래서 특징을 좀 간략하게 소개를 하고 어, 넘어가야 어쨌든 더잘 이해가 될수 있을 것 같아서 그들의 작업을 제가 몇 줄로 좀 정리를 해보자면 이런
0: 식으로 말할 수 있을 것 같아요. 첫번째로 이제 요랄드는 저희가 이제 요랄드로 참부르기로했죠 아직 그 설명 안했네데 네, 그 설명 안 했는데 이 듀오를 이름이 기니까 맞아. 제가 요랄드로 하겠습니다. 요스
1: 요스랑 하랄드를 합쳐서. 예, 네, 요랄드로. 요랄 요랄 네. 떨지 마라 네. 그런 느낌에서 네. 요랄드는 어 사회에서 그 소외된 것들 있잖아요. 그러니까 이걸 영어로 치면 마진널라이즈라고 많이 표현을 음. 하는데 소외된 것들 아니면 소외된 존재들에 대한 작업을 하신다면 보면 될것 같아요. 그러니까 예시를 들자면. 소외된 것들은 사실 많죠. 뭐 노숙자가 그렇죠. 될 수도 있고 아니면 관심을 제대로 받지 못하고 있는 음. 뭐 빈곤계층이라든지 아니면 어떤 스토리상에서 역사상에서 되게 특이한 스토리를 가지고 있는 음. 어떤 지점들을 포착한다든가 음. 아니면 그런 물건들이라든가 어떻게
0: 보면 그런 그때, 미학들이라든가 그때 사토 뭐였지 이름? 호루의 사토로 호루 사토로 저런 약간 미지사적인 면도 있죠. 그리고 미지사적인 아니, 면도 사소한 있고. 이야기들 그래서 작업에또 어떤
1: 면은 되게 로컬한 느낌도 있죠. 맞아, 확실히. 맞아. 그래서 그런 면이 있고 그다음에 이런 소외된 것들을 다루는 방식이 우리가 기존에 알고 있는 그런 거 있잖아요 뭐 그들의 삶을 정 그니까 되게 따뜻하게 찍어서 음... 이, 그들은 이런 삶을 살고 있습니다 그들은 관심이 필요합니다 뭐 그, 이런 사람이 세상에 존재합니다 이런 게 아니라 되게 신랄라죠어 되게 신랄라고 그들을 오히려 풍자하고 맞아. 희화화하는 거죠 그러니까 맞아, 맞아. 그러니까 약간 이런 거예요? 옛날우리나라에 뭐 각설이가 지나가면 야 병신이다 각설이다 이런 식으로 놀리는 느낌처럼 음. 약간 왜 저러지 싶을 정도 로 가끔은 품자하고 음. 희화화를 하는 부분도 있고
0: 뭔가 어떤 그 소외된 대상이 가지고 있는 비극성을 그쪽으로 비극성을 극적으로
1: 어. 드러내서 맞아. 그것을 약간 웃기게 만들고 맞아. 그다음에 근데 사실은 작업은 그것을 통해서 어쨌든 결론적으로 사회를 비판하고 고발하라는 면이 있죠 음. 그 다음에 아까 저희가 말했던 것처럼 어쨌든 좀 관조적인 면도 있고 음. 그래서 백인 남성 듀오가 좀할 법한 작업이지 않을까 그뭐 이런 생각도 그렇지. 했는데 이런 식의 작업을 사실 놓고 보면은 아 근데 얘네
0: 작업 생각보다 뻔한데? 라고 할 수도 있잖아 어떻게 보면 그렇죠. 그러니까 네. 언어로 말을 하면 뻔한데 음흠. 이 미학적인 면으로 봤을 때는 레이어가 음흠. 장난 아니죠 맞아요 그래서 왜 그들이 그럼 그런
1: 작업을 하게 됐을까? 음. 뭐 이런 좀 얘기를 먼저 해보면 좋을 것 같아서 음. 그들이 벨기에 작가잖아요 벨기에 작가도 사실 저희가 처음 다루 건데 그렇죠. 그래서 먼저 벨기에 역사 혹은 벨기에란 나라의 특, 특징을, 좀 특, 얘기하면 특징을 좀 얘기해보면 음. 좋을 것 같아서 어, 저희가 좀 준비를 해왔습니다
0: 그래서 이 작가들이 음. 이제 벨기에 에서 왔기 때문에 음. 저는 좀 생각을 해봤던 게 그런 부분이 있었어요 이작가들의 관조적인 부분이나 아니면 어떤 대상에 대해서 이렇게 미학적으로 나열하는 부분을 봤을 때 음. 사실 저는 항상 뿌리를 중요시하는 편이라 나라의 특성을 찾아보는 게 굉장히 재밌거든요 야, 나라의 제가, 특성 사실 무시할 수 없지 그렇죠. 저희가 뭐 토비아스 카스파르 때도 그렇고 아니면 호로의 사토르 때도 그렇고 그러니까 어, 여러 저거죠. 작가들 항상 소개할 때그 심지어 가장 명징하게 들어간 게 이제 마이클 이스미스였잖아요. E 그 디트로이트의 그 거친 거리. 네. 그래서 저 벨기에 같은 경우를 좀 찾아봤던데 벨기에 특징 중에 가장 큰 특징이 하나가 바로 언어 갈등이더라고요. 어, 네. 벨기가 어떤 언어를 써요? 그러니까 벨기에 같은 경우에는 일단 나라의 그 존재 자체가 사실 EU 열강들 사이에서 어떤 힘의 균형을 맞추기 위해 탄생한 것처럼 보이는 나라예요. 어, 아 그러니까. 네. 그래서. 네덜란드에 만들어진 나라, 거의 그 정도의 느낌으로 어. 네덜란드에 있는 이제 플랑드르 지방 그쪽에서 약간 독립한 나라도 있고 음. 그리고 이제 베, 프랑스 위쪽 부분을 이제 흡수해서 약간 벨기에가 그, 그 사이에 애매한 한 국가로 탄생하거든요 음흠. 그래서 딱 위치적으로 봤을 때네덜란드와 프랑스와 독일어 독일 사이에 이렇게 껴있단 말이에요 음. 그래서 실제로 쓰는 언어 자체가 이제 북부지방쪽은 네덜란드 영향을 그쵸, 많이 받아서 네덜란드 어권이고 이제 남부쪽은 프랑스, 프랑스 어권이고 그리고 음. 이제 거기서 한 1%에서 5% 정도의 아주 금리한 비율로 이제 독일어권을 쓰는 사람들이 있다고 아, 하더라고요 아
1: 독일어를 제일 적게 쓰고 이제 프랑스어나 네덜란드가 주로
0: 그래서 2007년에 몰라. 이 나라가 재밌던 게 거의 한 263일 정도를 무정부 상태를 거의 1년이네요 음. 예. 그래서 이제 브리스 쪽 사람들이나 뭐 벨기에 사람들이 시위를 하곤 했지만 그 음. 가장 큰 원인 중 하나는 사실 언어 갈등이라고 하더라고요 오. 이제 프랑스어권 사람들은 약간 네덜란드어권 사람들에 대한 약간 뭐라고 하죠? 약간 깔보는 듯한, 음. 듯한 게 있고 이제 네덜란드권은 그래도 가장 많은 수치를 차지하니까 음. 자기네들 언어를 좀더 공식적인 걸로 하니고 그러니까 이런 느낌이네 자기 신사들이 네.
1: 자기 싸움 딱 들고 와서 붙여놓는 싸움판이네요, 그거 이런 느낌. 왜냐면 유럽 애들이 사실 다 자존심들이 있잖아. 그죠 프랑스도, 독일도, 그 영광스러운 우리의 과거. 그죠그죠 그런 느낌이 있는 거죠. 그쵸, 네덜란드도 사실 그랬었고, 그쵸.
0: 그런 걸 그래, 보면은. 네. 음. 심지어 그래서 이 언어마다. 이 언어에 따른 정당들도 <웃음> 따로 있어가지고 예를 어. 들면 우리나라 쳤을 때 국민의 힘은 네덜란드어만 쓰려고 하고 어. 뭐 민주 더불어민주당 같은 경우에 프랑스어만 쓰려고 하고 어. 약간 이런 식으로 해서 당과 당 사이에 합의가 안 나니까 그러니까 소통이 안, 그러니까 되겠네. 소통이 안 되니까
1: 근데 우리나라는 보면은 같은 언어를 써도 <웃음> 그러니까 뭐 그런거 보면 언어가 어. 중요한
0: 생각하데 네. 이런 부분들이 봤을 때 약간 우리가 있잖아요 어떤 이렇게 애기로 태어났을 때 음. 사실 음. 한국 같은 경우에는 뭐 제일 외국어가 영어라고 하지만 음흠. 굉장히 단일어권 국가란 말이에요. 그렇죠. 무터슈프라케라고 말할 그렇죠. 수 있는 모국어가 약간. 이제 네. 확실히 한국어로 확실히 존재하기 때문에. 어떤 사물이나 어떤 대상이나 어떤 사건을 생각을 했을 때 누군가 기사를 쓴다고 했을 때 한국어로 쓰면 어, 어, 얼추 모두가 뉘앙스도 그렇고 그쵸, 그쵸. 이미지도 그렇고 어떤 인식하는 게다 비슷하게 느껴질 수 있단 말이에요 음. 근데 만약에 이제 벨기에 같은 경우에 혹은 뭐 스위스는 좀 다를 수 있겠지만 벨기 에 같은 경우에는 스위스랑 도 다르게도 약간 그 언어 갈등이 좀더 심화되어 있는 상태에서 음. 내가 한 나라 사람인데 어떤 대상을 완전히 다르게 음. 인식하잖아요 그리고 언어에 따라서 어떤 인식을 다르게 그러니까
1: 어떤 의미로는 우리나라에 음. 이제 그 지방 갈등이 있잖아요 네. 그 경상도와 전라도 그렇죠. 경상도와 전라도 지역 갈등이 있는데 그건 좀 정치적인 갈등이라면 사실 이제 벨기에에서 일어나고 있는 갈등 정치적이라기보다는 그더 근본적인 언어적인 그렇죠. 갈등이 그렇죠.
0: 제 이제 언어가 이제 인식의 체계라고 봤을 때 음, 음. 같은 나라권인 사람인데도 어떤 언어의 인식체계를 느낄 수 있는 거죠 그렇죠, 그렇죠. 근데 그런 부분들이 제가 이제 추정을 했을 때는 이게 어떤 어쩌면 어떤 관조를 할수 있는 포인트가 되지 않았을까라는 생각도 들거든요 음음. 내가 단일어권이라는 데서 태어났으면 사실 이 대상을 음음. 이 언어에 따른 체계로밖에 이해하지 않기 때문에 음음. 별 의문이 안될수 있어요 음음. 뭔가 특별히 노력하지 않는 이상 음, 근데 내가 태어나자마자 두개 국어 세개 국어로 한 사물에 대해서 다른 식으로 생각을 하다보면 이게 되게 관조적인 입장이 생긴다고 저는 생각을 하거든요 그러니까 이게 확실히 맞아요. 저희 저는 저희
1: 나라에 확실히 관조적인 작가가 적다고 생각하거든요.
0: 그렇죠. 한국은 확실히 단일 근데 단일... 그
1: 이유가 단일어권인 것도 있는 것 같아요. 그뭐 다, 당연히 그것이 직접적으로 완전히 연관돼 있다고 볼수 없는데. 왜냐면은 그들이 느끼는 감정은 사실 저희가 느낄 수 없는 감정이에요. 왜냐면 음. 한국어는 그러니까 한국은 사실 그 언어에 대한 프라이드가 되게 세잖아요. 그렇죠. 한글날이 뭐 있는 것처럼. 음. 근데 이제 벨기에란 나라는 어떻게 보자면 유럽의 그 열강들이 위치한 곳에 있는데 음. 자신의 언어가 없다라는 건 사실 되게 이상한 기분일 것 같아요. 그죠 때. 그러니까
0: 감히 사실 상상도 안 돼요. 뭐 어떻게 그러니까 어떤 저도, 느낌일지? 그냥 저도, 되게 객관적인 맞아. 느낌일 수도 있고. 그러니까
1: 저도 이거를 이제 조사하면서 음. 처음에 이제 뭐 얘네들을 어떻게 발음해야 될까? 뭐 음. 이 작업을 어떻게 발음해야 될까를 찾아보려고 이제 구글 번역기에 이제 스피커 뭐 아, 발음, 발음, 듣는 발음 듣는 거 발음 네. 듣는 거 눌러 보려고 음. 하는데 벨개가 없는 거예요.
0: 그죠? 벨기에가 있다고 생각했죠. 그죠? 저도 그니까 무조건 생각했어요. 조건 있을 거라고 아, 아. 생각을
1: 했죠. 저도. 예를 보면은 진짜 저기 변두리에는 조그만 나라도 막 언어들이 있는데 사실 그래서 그런 걸 보고 아 이거 되게 음. 특이하다 이 생각을 했죠. 근데 음. 확실히 말씀하신 것처럼 저는 그게 되게 음.
0: 확실히 중요한 음. 것 같아요. 근데 약간 그 얘기도 있어요. 그래서 사실 벨기에의 흑역사 중에 하나가 음, 음. 이쪽에 굉장히 크게 식민지배를 했었잖아요. 잔인하게. 그죠? 이게 약간 자기네들의 정체성이 확실하게 없다는 식에서 나오는 약간 열등감 때문도 있으이라고도 음. 그런 글을 보기도 했었거든요
1: 그리고 이제 뭐 이게 맞는지 아닌지 모르겠지만 실제로 벨기가 인종차별 심하다 이런 말도 음, 있잖아요 맞아. 근데 사실 전 그런 것도 이 언어적인 어떤 컴플렉스에서 기인할 수 있지 그게. 않을까 맞아요. 왜냐면은 어 여기 조사해 오신 거에서 아마 차차 좀 이따 말씀하실 것 같지만 예. 이게 그 나라 안에서도 그 언어권마다 되게 폐쇄적으로 이게 응집하게 되면은 그 나라의 폐쇄성이 있는 거거든요. 맞아, 맞아. 그러니까 우리가 프랑스에 가는 거를 무서워한다고 혹은 프랑스가 인종 차별 좀 있다 거만하다 이런 식으로 말할 때 보통 그 이유를 대잖아요 음. 영어를 못 알아들어도 못 알아듣는 척도한 그렇죠, 언어에 대한 그게 있으니까. 언어에 대한 그게 있으니까. 근데 이 사람들은 반대로 그게 없기 때문에 오히려 더 그걸 배척하는
0: 느낌도 맞아요. 좀 있는 것 같아요. 네. 그래서 제가 이제 벨기에라고 했을 때 가장 유명한 작가 하면 다들 르네 마그리트를 얘기할 거 아니에요? 르네, 마그리트. 네, 르네 마그리트의 응. 뭐 초현실주의 작품을 생각을 했을 때뭐 응. 다른 초현실 화가인 막스 아니, 달리라던가 응. 아니면 이브 탐기라던가 응. 아니면 뭐 에른스트 막스를 생각을 했을 때 막스 에른스트를 그 아, 응. 생각을 했을 때그세 작가들이 보여주는 방식이랑 마그리트가 이제 보여주는 방식이 다르다는 생각을 했요 다른 작가들 같은 경우는 예를 들면 어떤 기존에 있는 오브제의 형상을 일그러뜨리거나 음, 음. 아니면 뭔가 꿈의 공간, 아니면 어떤 무의식을 음. 이렇게 상정을 한다면 그러니까 저는 그러니까
1: 하고 싶은 말은 감각적이에요 다른 맞아 맞아
0: 감각적이잖아요 음. 근데 마그리트의 작업 중에 사실 유명한 것들은 굉장히 논리적이란 말이에요 논리적 경직돼 그쵸? 있고 막 이런 감성이 있죠 그 어떤 단어가 하나 있었는데 기억은 안 나지만 뭐 예를 들면 우리가 일상적으로 인식하는 두 사물의 배치를 다르게 한다거나 그쵸? 아니면 이 사물이 당연히 이렇게 써야 되는데 다르게 쓰일 때 오는 약간 논리적 오류에서 오는 초현실적인 느낌 있잖아요
1: 그러니까 이게 뭐냐면은 다른 예시긴 한데 네. 제가 좀 쓰고 있는 글이 하나 있는데 거기서 이제 그런 얘기를 하고 있죠 말과 말을 비유할 수 있는 것은 음. 한국인 만약 굳이 말하자면 뭐, 뭐 선, 한국인에게 주어진 선물이다 왜냐면은 말과 말을 다른 언어권에서 비교할 일이 없잖아요. 음.
0: 그러니까
1: 말이란 게 타는 그 말, 네네. 동물 말과 우리가 하는 말. 근데 그것이 그냥 모양이 같기 때문에 우리는 비교할 사실 그 비교할 수 있는 일종의 어. 그러니까 아그 그, 재미는 유비가 그, 탄생하잖아요. 그두 그 단어가 같기 때문에. 어, 아배아퍼 이러는데 타는 배? 뭐 이런 식으로 말하는 거죠. 그눈
0: 안에 눈 들어갔다.
1: 근데 제 생각에 다문화 언어를 쓰는 이제 그 벨기에 특성이 사실 마그리트가 다른. 초현실주의라는건 다르게 음. 그 다른 형상들을 조합할 수 있는 이상한 또 가능성들이 열리게 하는 게아까 굳이 말하지마
0: 저도 그래서 이제 마그리트가 어쨌든 사실 주로 쓰는 언어는 거의 프랑스어긴 한데 음흠. 근데 벨기에 특성상 뭔가 약간 이런 점이 섞여 있지 않을까 했었던 거죠 맞아요, 맞아요. 예. 그리고 이제 두 번째로 한번 소개해드릴 시켜드릴 작가가 이제 마르셀 브로타이스예요 그러니까 이 작가도 유명한 딱 슬로건 그러니까 문구 중에 하나가 디 h i s is 트 거든요 그러니까 이 작가 같은 경우에 특이한 게 40세까지는 약간 시인으로 살았어. 요냥 음. 가난한 시인으로 살다가 돌연 이제 예술가가 되기로 선언을 했었는데 음음. 그 선언을 하고 나서 제일 유명한 이제 선언 작업 중에 하나가 자신의 이제 낡은 아파트에 음음. 뭐 18세기하고 19세기의 낡은 그냥 싸구려 엽서들을 막 걸어 놔요 벽에다가 음. 그리고 창문을 그 미술 운송용 트럭으로 가려놓고 음. 거기서 자기만의 이제 미술관을 음. 개관을 하거든요. 음. 그러면서 이제막 선언을 하죠. 내가 뭐 이런 미술관을 개관을 했고 뭐 이렇게 이렇게 앞으로 하겠다라고 음. 해서 이제 그 취지로 자기의 관장 컨셉을 하면서 음. 여러 군데에서 이제 새로운 미술관을 미술관 안에 여는 식으로 음. 전시를 하는데 이제 제일 유명했던 전시 중에 하나가 이제 디셀도르프 쿰스타일레에서 열렸던 음. 이제 현대미술관 독수리부 음, 음. 점진세부터 오늘날까지라는 이제 제목을 부제를 달고 있는데 네. 이거 같은 경우에는 재밌는 게 이제 독수리라고 하는 상징물 있잖아요 그치. 그러니까 미국의 엄청난 막강한 권력이기도 하고 음. 독일 예, 제국의 맞죠. 상징이기도 네. 하고 맞죠. 어떤 힘의 상징인 이 독수리들을 오브제들을 싹다 모으거든요 음. 뭐 버려진 것도 시작해서 아직 뭐 누군가 리스터 같은 인물이나 어떤 대단한 인물이 그린 화가까지 이렇게 거의 한268점 정도를 모아가지고 이 설치 미술 형태로 이렇게 전시를 해놨었어요. 엄청 크네요. 그러 그러니까 엄청 크게. 음. 그리고 이제 그거를 이제 현대 미술과 독수리 무라는 이름으로 렸는데 이런 게 재밌는 게 공부 것 같아요. <웃음> 이 독수리라는 상징을 생각을 했을 때 음. 만약에 단일 어권이면 혹은 미국 사람이면 가장 자연스럽게 힘에 대한 생각을 하지 이것들을 관조적으로 모아놓을 생각을 잘안할 거란 말이에요. 아 그죠 그죠. 근데 이제 마르세 브로타이스 같은 경우에는 재밌는게 항상 이런식의 오브제들을 모아 놓고 음. 거기에 이제 명표를 붙였단 말이에요 This is not art 그거는그저
1: 옛날에 토비아스 카스퍼 할때
0: 저희가
1: 인스티튜셔널크리티에맞 아마 이 사람 언급을 했을거예요딱
0: 그런 류로 작업을 이해하시면 실을 부 부분 네. 네. 관조적인 부분을 해놓고 어떤 우리한테 인식의 변화를 자꾸 요구하는거죠 그렇죠. 미술관 안에 미술관이 <웃음> 생긴것부터 시작해서 그리고 미술관 안에 있는 오브제들이 오브제가 아니고 예술 작품도 아니고 음, 음. 그럼 얘는 뭘까라고 하는 점에서 이게 언어로 봤을 때 우리가 새로운 언어를 배우고 그쵸, 그쵸. 그 언어로 대상을 이렇게 대화를 할때 느껴지는 이질감 같은 것들인 거죠. 그쵸. 그런 이질감을 되게 전문적으로 이렇게 다룬 작가인데 르네마그리트는 디스스나 파이프였다면은 디스스나 아트이고 그죠. 그리고 이제 아까 오편 씨가 말과 말이 한국인이 가진 재미있을 수 있는 특징이라면 네. 이 작가가 주로 다녔던 오브제는 이제 홍합이에요. 홍합? 네, 홍합이 어. 이제 프랑스어로 몰레라고 하는데 네. 발음이 뭐 아닐 수도 있겠지만 네. 이게 또 이제 거푸집이라는 뜻이 있단 말이에요 음, 개, 그래서 이제 그, 그 사람들한테는 홍합과 거푸집이
1: 그죠. 같이 쓸수 있는 거잖아요. 거죠 네. 그래서 그렇죠?
0: 이런 부분들을 계속 이용을 하는 거고 그러니까 이런 부분들 플러스로 해서 만약에 몰레를 네덜란드로 쓴 모셀이란 말이에요 음. 그거를 이제 또 다른 식으로 생각을 해보면 또 재밌는 말장난이 나올 수 있는 거고
1: 확실히 이 벨기에 작가들의 특징은 제가 볼 때는 확실히 이개념적이라것 그리고 언어적이라 것이 큰것 같아요.
0: 맞아요.
1: 옛날 디 시장 전시 했었잖아요 프랑크푸트에서.
0: 네, 아 맞아요. 그때, 그때도
1: 맞습니다. 저 재밌는 재밌다고 생각했던 작업이 그런 작업이 있더 라고요 고스트는 고스트 있잖아요. 응. 그 유령. 고스트는 호스트 플러스 게스트다.
0: 오. 뭐 그런
1: 식으로 이제 해놓은게있는데 그것도 되게 언어적이고 괜찮네. 재밌는데 어쨌든 그 언어라는 것이 언어적인 접근 방식이라는 것이 음. 어. 그 사람이 속히는 나라를 사실 가장 잘 보여준 게 아닐까? 왜냐면 우리나라 사람 죽어도 그런 생각을 잘안할 거거든요. 음, 영어권에 있으면 아니면 실제로 마르셀 주장도 프랑스어로 말장난을 되게 많이 하기도 했고 그걸 봤을 때 확실히 벨기에 작가들의 중요한 포인트 중 하나는 좀 언어적인 부분이 있지 않을까? 네. 음, 그런 점이 좀 있는 것
0: 같아요. 음. 그리고 이 브로타이스가 요랄드한테도 음. 미학적인 분에서 굉장히 영향을 많이 줬다고 생각을 하는데 저희가 뭐 차근차근 얘기를 하겠지만 이 듀오 작가 같은 경우에 전시를 했을 때뭐 오브제도 오브제지만 음. 어떤 인형도 놓고 그리고 그 뒤에 약간 그것들을 보충해줄 법한 뭐 사진이나 드로잉 같은 것도 걸어놓고 맞아. 되게 다양한 방면으로 어떤 관계성을 구축을 한단 말이에요. 음. 근데 이제 마르셀 브로타이스 같은 경우도 이제 데코르라고 하는 시리즈를 만들면서 음. 거기 이제 유명한 게 이제 어, 윈터 가든이라고 하는 그런 시리즈가 있어요. 그 야자수를 이용한 건데 야자수 같은 경우가 이제 그 당시에 되게 부유층이 가질 수 있던 이국적인 음. 나무잖아요. 그렇죠. 그것들을 이제 배치를 하고 그 사이에 사람들이 그냥 불편하게 앉을 수 있는 의자를 배치하고 음음. 그리고 이국적인 동물이나 아니면 기타 약간 아프리카 뭐 코끼리 뭐 이런데서 온 동물들을 그려진 백과사전에 있는 종이들을 또 이렇게 벽에다 걸어놓고 그러으로써 우리가 이제 그 미술관에 들어갔을 때이 야자수라고 하는 지루한 혹은 어떤 대상을 상징하는 것들이 파괴되거나 음음. 아니면 그게 또 이제 백과사전에 있는 드로잉과 합쳐져서 그 드로잉에 있는 동물과 그 동물을 설명하는 이름이 또 의심하게 되고. 어떤 그러니까 이건... 이런 관계성에 대해서 주목을 많이 하는러니이
1: 그러니까 이거 그냥 저 생각에는 한 마디 전형 그렇게 말했을 것 같아요. 전형적인 그 벨기에 작가들의 음. 그 개념 작가들의 음. 어떻게 보면 설치법이다. 그예프게이지도 그러니까 사실 이런 설치법 아, 되게 많이 있었고. 어까 요랄도 되게 비슷한 부분들이 있고. 약간 아, 네. 확실히 그 벨기에 작가의 계보가 있긴 있어요 보면은. 그다음에 여러분들이 아실 만한 작가 중에 이제 릭 디망도 사실 벨기에 작가고. 맞 그렇죠. 근데 룩디망 조금 조금 다르긴 한데. 그다음에 프란시스 알리스. 음.
0: 그 사람도 이제 그렇죠. 벨기에,
1: 아, 벨기에 작가로 그렇죠. 그렇죠. 벨기에,
0: 벨기에 사실 유명한 사람이 많아요 네. 그러니까 음. 벨기에를 생각했을 때 확실히 어떤 언어나 음음. 어떤 언어가 가지고 있는 관계성에도 많이 주목을 하고 음음. 그 언어를 통해서 우리가 어떤 인식하는 것도 참 중요하게 하고 왜냐면 요랄드 작업들 중에서도 나중에 보면은 드로잉과 그 드로잉 밑에 항상 약간 타이틀을 써놓잖아요 맞아요, 맞아요. 어떤 이름을 써놓기도 하고 언어를 많이 써놓지 네. 그리고 뭐 현실 인물과 뭐인형을 동시에 등장시키기도 하고 그리고 실제로 제가 생각했을
1: 때 요랄드의 장점은 것그 같아요. 전시 제목을 되게 잘 짓는 것 같아요. 음. 재밌게. 그래서 다양한 언어를 짓거든요. 맞아요. 예를 들면은 이제 몬도카네는 사실 이탈리아라 이탈리아로 음. 개, 개 같은 세상이라는 뜻이고. 맞아요. 그한 전시 중에 이제 콩쿠어스 엑스페어텐이라는 영화가 있는데, 네. 그거는 약간 덴마크에서 한 전시라 그런지 덴마크어를 지어놨긴 했더라고요. 오. 근데 그게 뭐 파산 전문가인가? 오. 콩? 뭐 그런. 저도 잘 모르겠어. 정확히 무슨 뜻인데, 파산 전문가인지 경쟁 전문가인지 음. 잘 모르겠는데 그둘중 하나고. 음. 그다음 뭐 독일어로도 참 많이 쓰죠. 어, 독일어도 참 많이. 뭉더네스레벤 뭐 이런 것도 있고 죠. 로크도 있고 다스. 스 로크. 로크도 있고. 그래서 제목을 쓰는 언어도 사실 되게 다양하고. 음, 음. 그 쓰는 방식도 다양. 그, 그 재밌게 잘 쓴다.
0: 등장 인물들 이름들도 뭐 프랑스어나 네덜란드어 뿐만 아니라 음. 다양하게도 많이 짓기도 하고 맞아. 실제로도 되게 세계를 관조하는 식으로도. 그러니까 언어적으로도 관조하는 식으로도 관심이 많고. 음, 그런 점에서 이제 브로타이스와 그리고 마그리트 그리고 면이... 이것은 파이프가 아니다처럼. 그죠 우리가 가지고 있는 약간 근본적인 어떤 대상에 대한 물음을 던지기도 하죠.
1: 맞아요. 그런
0: 말 하지 않죠. 해외 물 먹고 왔다. 뭐, 네.
1: 유학을 갔다 오면, 그럼 나가면 이제 좀 세상을 바라보는 눈이 트인다. 이게 음. 제가 볼 때는 사실 간단히 말하면 맞아요. 새로운 언어를 배우는 과정인 것 같아요. 맞아요, 새로운 맞아요. 언어를 배우면 사실 새로운 어, 세상을 보게 되는 거고 음. 굳이 말하자면, 맞아요. 그런 거 보면은 아, 이게... 괜히 있는 말은
0: 니겠다뭐이 음.
1: 왜냐면 또그 벨기에란 나라 특성상 사실 어디 세 나라를 가기가
0: 너무 쉽잖아요. 맞아, 맞아. 사실 유럽 사람들은 사실 약간 특징이죠, 전반적으로. 뭐, 그그 그렇죠. 사람들한테 음. 이제 되게 주어냐 일종의 되게 좋은 어, 거죠. EU 연합이라는 게 맞아. 예술가들한테는. 과거에는 이게 어, 어느 한 아이가 음, 음. 다양한 그러니까 다양한 언어를 쓰는 권에서 동시에 태어났을 때, 어떤 그런 가정에 태어났을 때를 음, 음. 약간 단점으로 보기도 했대요. 그랬을 때 정체성이 제대로 형성이 안될 음. 수도 있다라고 하지만 오늘날에는 뭐 새로운 연구를 통해서 느낀 게아이 아이들이 가지고 있는 어떤 세상 상황이나 대상을 인식하는 인지 방식이 다르다. 오히려 더 풍부하다라고 이야기를 하더라고 음, 그렇죠 그런 점이 이제 좀 장점이지 않을까 맞아, 다, 맞아. 자연스럽게 다양한 언어를 가지고 있는 것이 그렇죠 그렇죠 음.
1: 중요한 건 확실히 자연스럽게 가지고 있는 것도 되게 중요한거죠뭐이 사람들이 억지로 프랑스 가서 프랑스어를 듣고 음. 네덜란드 가서 네덜란더를 듣는 건 아니고 음, 맞아 그러 면서 확실히 장점이긴 음.
0: 하죠 그리고 또 이제 벨기에 <웃음> 재밌는 특징이 다시 돌아왔을 때 보면 되게 소규모 사회를 중시를 하거든요. 소규모 음, 뭐 집단을. 음, 음, 음. 그래서 벨기에가 이제 대부분이 카톨릭 중심이라서 가족간의 유대를 굉장히 중요시한다고 해요. 네네. 그래서 뭐 가족들끼리 정기적으로 모이고 주말마다 학생들은 집으로 가서 집밥 먹고.
1: 아니면. 맞죠 그렇죠. 음.
0: 마을 사이에서 그 우리로 치면 뭐라고 하죠 가문 그 파티? 가문파티라고 해야 하나요 그거를? 그렇죠, 종치네 같은 느낌이죠 그런, 아, 네, 그런 것들이 자주자주 자주 일어나기도 하고 음. 실제로 그래서 제 생각에는 언어가 그렇게 다르기 때문에 혹은 나라 자체가 어쩌면 약간 <웃음> 불안정한 상황이 기본적으로 갖고 있기 때문에, 있기 때문에. 그러니까 소규모 마을 단위에 이제 가족 집성촌이 좀 발전을 한것 같기도 해요 음. 집단 군락이라고 하잖아요 자기 들 모여 사는 것도 있고 뭐 독일식으로 가하면 도어프다 그죠 도어프 도시가 아닌 뭐 이제 마을이다 그죠. 그런 느낌처럼 그래서 좀더 오래전 이제 벨기에 사람 옛날 사람들은 약간 이사도 잘안 갔다고 하더라고요. 거의 이제 태어난 곳에서 뭐몇 킬로 이내에서 같이 다모여 살면서 어, 우리나라 시골도 비슷한데. 이제 그렇죠? 한국 시골처럼. 근데 유럽이라는 나라를 생각했을 때 이런 부분이 좀 특이하긴 하죠.
1: 맞아, 사실 이제
0: 미국은 제외할
1: 때좀 그런 경향이거든요. 있 음. 미국은 자기 말에서 살라고요. 자기가 태어난 도시에서 맹간하면은. 음. 그러니까 내가 진짜 뭐큰 뜻이 있어서 하버드를 가고 큰 뜻이 있어서 뭐 하버드를 가고 뭐 음. 큰 뜻이 있어. 어디 좋은데 취직하고 뭐 야구 선수가 되고, 농구 선수가 되고 이런 게 아니면은. 앵간하면 자기가 태어난 동네에서 그 커뮤니티 안에서 살려고 많이 노력을 한것 같은데 음. 유럽 같은 경우는 사실 좀 나가서 살려고 하는 경우도 많잖아요 맞아요. 왜냐면은 이 EU 연합에 뚫려 있기도 하고 음. 그 다음에 뭐 언어적으로 큰 장벽도 없고 그렇죠. 아무래도 그런 걸 봤을 때 그런 게 있는데 벨기에는 또 그렇지 않다는 게 음. 어떻게 보면 신기하요 네.
0: 그래서 음. 이, 이 요랄드 비디오 작업을 나중에 <웃음> 얘기를 하다보면 다 등장 인물이 딱 설명을 하는 게 자기 친구들 다 다들 친인척이에요. 비디오 작화 다섯 개 보면 다본 얼굴들. <웃음> <딱 웃음> 주성치 메타처럼 <동>, 어, 주성치 메타처럼 <웃음> 페르소나들이 다 가족들이거든요.
1: 이 아저씨 또 나왔어 네. 이렇게.
0: 또 나레이션도 예를 들면 그루이터의뭐 형이 했다 아버지가 했다 아버지가 했다라는 <웃음> 이야기도 있고 그리고 항상 그러니까 동 자기 주위에는 있 이제 커뮤니티 인물들이 항상 딱이 드러나는 식인 거죠. 저는 그건 좋은 거 같아요. <웃음> 그 이제 주, 중요한 작업 중에 하나 이제 웨인 가르트라는 작업이었나요? 맞아요. 이이 작업 자체 제목에 대해서 좀 찾다 보니까 알고 보니 이것도 이제 브뤼셀 외곽 쪽에 있는 더치어권을 쓰는 그러니까 더치어를 쓰는 사람들을 위한 일종의 커뮤니케이션 센터거든요.
1: 아, 이게 뜻이 그거예요. 10개 그 와인 밭. 10개의 와인 밭. 10이 이제 10인 것 같고 와인 가르트가 이제 영어로 와그 와인야드라고 하나요그 아, 와인야드라고 그, 아 와인야드 이런 느낌으로 와인야드였나 같이 기회였는데 그게, 음. 그게 이제 와인 가더라고 바... 하더라고요. 그게 이제 와인 밭뭐 이런 뭐 뜻인데 말씀하신 것처럼 그냥 음. 커뮤니티 센터다.
0: 근데 이 센터가 재밌는 게 홈페이지를 들어가 보니까 뭐 네덜란드어로는 자세하고 메뉴도 많은데 음. 이제 영어나 프랑스어로 바꿔 봤더니 그냥 간단한 자기네들 설명 있잖아요. 그거밖에 없더라고요. 맞아,
1: 그런 경우가 진짜 많지 네,
0: 그래서 이제 네덜란드로 바꿔 가지고 다시 좀좀 좀 찾아봤더니 음. 막 그런 식의 이야기가 써 있더라고. 우리는 부자가 아닌 사람들부터 시작해서 스포츠 스타, 예술가, 뭐 회계사, 주부, 지역 식당 주인, 엄마, 아빠, 싱글, 70세 이상, 음. 그리고 뭐 가난한 사람, 장애자, 뭐 모로코 출신, 브리스 거주자, 뭐 모든 사람들을 자기네들이 초대를 해서 음. 이 더치어권 문화권에서 이제 관심 갖는 것과 얘기할 수 있다 물론 다른 나라 언어권 혹은 다른 언어권 사람들도 그러니까, 어. 개연애하게 초대한다 그러니까, 라고 되어 있지만
1: 약간 역설인거죠?
0: 약간 폐쇄적인 부분인거죠
1: 모두를 다 환영하고 다 같이 잘지내고자는데 음. 더치로만 설명이 잘써있네 <웃음> 그렇죠,
0: <그쵸, 그쵸? 웃음> 그래서 저희가 아이러니 했던 게있던거요 이런 하죠. 부분이 사실 영어나 프랑스어로는 설명이 안되있었단 말이에요 음. 오건 독일은 아예 없고 그죠 그래서 그냥 어좀 특이하다라고 생각을 했던 거죠 마치 그 비밀 사교 클럽 같은 느낌
1: 아주 저는 확실히 그이 벨기에란 나라가 가지고 있는 특그 폐쇄적인 특성이 언어적인 것으로 온다고 생각하는데 음. 그것이 사실 어 요스티 그 로이터 작업에서는 거의 극단적으로 너무 잘 드러나는 벌이라고 생각해요 그러니까 만약에 마르셀프 타스나 르네마그리트나 릭디망이나 뭐, 르네 뭐, 뭐 프란시스 알리스나 뭐 많은 벨기에 작가들 있지만 그 백예들 작가들이 언어적이고 개념적일 수 있지만 폐쇄적이진 않다고 생각해요. 음. 어떤 면에서? 맞아. 근데 요스티그리터 작업, 그러니까 요스티그리터와 하랄티스의 작업, 요랄드의 작업은 그 폐쇄성이 되게 많이 드러나는 작품 같아요. 맞아, 맞아. 그러니까 요즘은 사실 저희가 막뭐 토비아스 카스파어 편에서도 얘기했고 막 여러 다른 편에서 얘기했지만 요즘은 네트워킹
0: 시대잖아요. 그죠요즘에또 오픈 시대죠. 뻗어나가는 시대인데. 음.
1: 이 역설적으로 이 폐쇄성이 가지고 있는 오히려 그 맛이 그래서 더잘
0: 살아난 것 같아요. 저는. 심지어 외부 인물을 데려와서 폐쇄시켜 버리는 느낌도 있어요. 그죠, <웃음> 맞죠. 커뮤니티 안에 맞아요. 에, 그런 부분이 그래서, 확실히 요즘 작가랑 어떤 결이 다른 부분이 있는 거죠.
1: 그래서 어, 이 벨기에 관련된 음. 이 이야기를 한번 정리하자면 그거죠. 언어적인 그 특성 이 있고 음. 거기서 오는 폐쇄성과 어, 거기서 오는 좀 관조적인 면이 있지 않냐. 그런 게좀 정리를 할수 있을 것 같습니다. 네. 아 그리고 요번에 저희가 하는 에피소드가 사실 네. 저희가 좀막 중간에 한번 끊어서 두 편을 나누기도 하잖아요. 네. 두편 나뉠 것 같은데 이게 약간 끊을 부분이 애매해서첫 편을 안 들으시고 두, 두 번째 편을 들으신다면 약간 이야기가 갑자기 시작한 느낌이 음, 들수 있지 않을까. 네. 그래서 미리 이건 좀 양해의 말씀을 구하려고. <웃음> 잘 말했네. 네. 그래서 이제. 벨기의 특성을 좀 살펴봤다면은 이제 이것은 어떻게 보면 요랄드가 자란 토양에 대한 얘기잖아요. 음. 근데 요랄드가 자란 토양이 자라서 뭐 나무가 됐다 치면은이 나무가 가진 중요한 특성이 뭐냐? 음. 그러니까 요랄드의 중요 자, 요랄드의 작업에 가장 중요한 특성이 뭐냐라고 했을 때 저는 이제 이게 이 편에서 가장 중요한 내용이라고. 아 어, 맞아요. 제가, 그러니까 유머라고 생각하거든요. 그래서 유머죠. 그러니까 유머라는 것을 어. 예술적으로 다룰 수 있는 아니 예술 유머라는 것을 자신들의 미학으로 사용하는 몇안 되는 작가라고 생각해요
0: 그러니까 유머는 그러니까 모든 작가한테 어느 정도 들어있긴 한데 그쵸? 이렇게 유머의 미학을 사용한 작가는 흔치 않죠 맞아요 그러니까 이런 거예요 개그맨과 유머러스한 회사원 중간에 어디 있는 거거든요 이게 <웃음>
1: 맞아, 맞아. 그러니까 개그맨은 아니잖아 이 사람들이 웃기려고 작업한 거 아니잖아 그치, 그치. 그렇다고 해서 이 사람들이 아 웃긴 것도 아니고 어떻 그냥 웃긴 일반인 또 아니잖아. 그, 그 근데 웃김을 다루는 무슨 직업, 웃김을 다루고 있는데. 웃김의 나아니 웃김, 웃김 관조가.
0: 음
1: 뭐라고 뭐라고 표현을지웃 사냥꾼. 웃음 사냥꾼 느낌이죠. <줘요>. 우승 웃음
0: 사냥꾼 좋네요.
1: <우승사냥꾼>. 웃음 사냥꾼 느낌인데, 음. 그러니까 저는 그거는 언제나 동의해요. 그, 저는 모든 좋은 작업들은 유머가 있다고 생각해요. 맞아요, 그 맞아요. 유머라는 것이 진짜 깔깔 웃는유머만이 아니더라도. 뭐 썩소를 짓게 하는 음. 유머든 어떤 뭐 구린 유머든 뭐든 간에 자신만의 유머가 있는 어, 있어야 된다고 생각하는데 맞아요. 어떻게 보자면 유알드는이 유머라는 것을 자신들의 미학에 중점적으로 사용하고 맞아요. 있는 작가다 그래서 어, 그들의 인터뷰에 이런 말이 있어요 어떤 것 혹은 어떤 사람이 너무 구려서 <웃음> 조크 수준이 되면은 그곳에는 엄청난 양의 영감이 존재한다. 저희가 맛편에서딱 얘기했네. 아, 애매한
0: 프랜차이즈가 되니 맞네요.
1: 똥이 되라. 맞아, 진짜 그, 지독해 져라 그런 게 있어요. 약간 적당히 맛없는 음식을 먹으면 기분이 나쁜데 진짜 맛없는 음식을 먹으면 삶에 어떤 통찰이 일어나. 어, 어문이 일어나면서. 그러니까 약간 <웃음> 어떻게 이런 걸. <웃음> 그니까 러 이게 똥 냄새를 맡으면은 아똥 냄새 이러는데 이게 취두부 냄새를 맡으면은 아 냄새란 것에 어떤 스펙타그까 그러니까 그 스펙트럼에 약간 균열이 생기면서 새로운 통찰이 일어나는 것처럼 어떤 것이 사실 조크 수준으로 그려지면 거기서는 엄청난 영감이 음. 존재한다. 그래서 그들은 이런 조크 수준으로 그려진 것들을 찾아 나선다. 음. 그래서 이 웃긴 조크를 찾아 나선 사람이라고 볼수 있을 것 같은데 아까 말씀하신 것 아까 말한 것처럼 그래서. 그들의 작업에는 make fun of 라고 하죠 영어는 어떤 풍자와 희화 그런 코미디에좀좀 나던 곳수 있을 것 같은데 이 유머라는 맥락 안에서 음. 코미디랑 개그라는 단어가 있잖아요 두개가 그죠 네 코미디와 개그 사실 좀 다르거든요 코미디의 어원은 제가 찾아보니까 코모 디오스라는 단어에서 나왔는데 음. 코모스가 흥청거리다 그 다음에 아오이 도스가 가수나무 씬을 뜻하 음. 거라서 굳이 말하자면 되게 약간 이제 즐겁게 그 디오니소스 막 너가 흥을 망쳤으니 음, 책임져 음, 이런 느낌처럼 이제 흥겹게 아까 노래를 부르고 그 시를 그 옛날 그 어느 어느 정도 합쳐져 있었으니까 그래서 사실은 이 코미디의 중 중요한 지점은 사실 언어적인 것과 오. 되게 지성적인 것에 있다고 생각해요. 음, 음. 그러니까 우리가 되게 어저 사람 되게 재치 있다라고 말하는 때야그 사람이 막 몸개그를 하는 거 아니죠 재치 있다 몸개그를 하는 사람 보고 어저 사람 되게 재치 있다라고 말하지 않는 것처럼 어떤 되게 유머러스한 말을 음, 던지고 음. 그런 거까지는 코미디에 가깝다고 보고. 개그는 이제 어원이 사실 그거거든요. 약간 캑 하잖아요. 그러니까 음. 목을 조르면은 이렇게 되잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이제 개그랑 이런 소리를 해서 실제로 그래서 개그라는 뜻이 뭐 유머와 관련된 언어도 있지만,
0: 그래서 그러니까 이건 확실히 좀 행동적인 부분이 있어요. 네, 목을 조르고 이런 어. 뜻이 있거든요. 저희가 뭐냐면 몸 코미디라고 하아요 몸개그라고 그렇죠, 그런 거 생각했을 때, 어, 그런 거처럼 좀 신체적이고 음.
1: 무지성의 그죠. 그러니까. 코미디가 지성이라면 개그는 무지성이다 음. 이렇게 좀 바라볼 수 있을 것 같은데 그러니까 뭐 결론적으로 말하면 그 요랄드의 작업은 이 코미디에 가깝다고 봐야죠 그렇죠. 왜냐면 언어적인 게 있고 지성적인 음. 게 있기 때문에
0: 뭐 사실 생각해보면 개그적인 부분을 다루는 것도 있거든요 그런데 전체적으로 잘. 봤을 땐 약간 음. 코미디적인 부분이 크죠 확실히. 그렇죠. 코미디적인 부분이 좀 크다고 볼수 음. 있을 것 같아요
1: 이거 이게 거이 중요한 건 아니고 그냥 저희가 이거는 좀 알아두면 좀 재밌는 음. 거지 않을까 그렇죠. 그래서 이제 요랄드가 다루는 이제 코미디의 사실 개파 중에 하나라고 볼수 있는데. 아 영화의 코미디라는 장르가 있다면 뭐그 안에 이제 뭐라고 해야 되 슬랩스틱 코미디도 있을 것이고 뭐 병맛 코미디도 있을 것인데. 음. 블랙 코미디라는 장르가 있는 것처럼 요스티그루이터 그다음 하랄드 티스의 작업은 사실 블랙 코미디로 이루어졌다고 보는 게 좋을 것 같아요. 어, 맞아요.
0: 그러니까 가장 중점적인
1: 부분이 사실 블랙 코미디죠. 그래서 블랙 코미디라는 게 뭐냐면은 어, 금기시 여겨진 어떤 주제를 다루는 코미디 음. 스타일이라고 보면 될것 같거든요. 그러니까 이런 거예요. 죽음, 범죄, 뭐 빈곤, 뭐 폭력, 차별, 섹스, 뭐 이런 것에 대한 되게 저속한 생각, 음. 불편한 생각들을 약간 코미디로 풀어내면서 그 되게 그 웃기면서도 되게 씁쓸한 감정을 일으키는 게좀 블랙 코미디라고 음. 보면 될 거거든요. 그러니까
0: 이게 굳이 말하자면 스탠더 코미디 있잖아요 미국에. 그렇죠. 그런 데서 가장 많이 쓰이는 포맷이라고좀 생각하면. 그것것것 자주 나오는 그런 것들이 뭐 예를 들면 동양인 스탠더드 코미가 코미디언이 음. 이제 뭐 이야기를 할때 한국인이나 아 아시아인이 가지고 있는 어떤 인종 차별적인 음. 부분을 되게 우스개하게 만들잖아요. 그죠, 그죠. 그것도 자기가 겪어온 이야기들 막 이렇게 풀면서 이제 웃기면서 씁쓸한 맛이 입맛에 꼭 도는 거죠.
1: 맞아, 예를 들면 그래서 그 지미카라는 되게 좀 수위가 센 음. 이제 스탠더 코미디언인데, 뭐그 사람은 예를 들면 강간에 대해서 개그를 삼십오씩 하고. 오. 911 테러에 대해서. 근데 사실 그 블랙 코미디의 역할은 그거라고 보거든요. 어떤 사회에서 우리가 쉽게 입 밖으로 꺼낼 수 없는 그러니까요. 것을 입 밖으로 꺼냄으로써 우리가 그것에 대해서 다시 좀 생각해 보고자 하는 역할이 좀 있는 거은데이 음. 블랙 코미디의 어원을 좀 보자면은 안드레 브레통이라는 이제 사람이 어 블랙 유머 선집을 출간할 때 이제 거기 처음으로 블랙 유머라는 단어를 썼다고 해요. 그래서 블랙 코미디의 대표적인 특징은 아까 말한 것처럼 어두운 소재를 재료로 음. 아이러니한 상황을 만들어서 그 안에 숨어 있는 부조리나 모순을 드러내는 그 역설적인 코미디라고 음. 말할 수 있을 것 같은데 약간 그래서 예시를 몇개 찾아왔어요. 가장 간단한 예시로 뭐 그런 게 있죠. 오스카 와일드 아시죠? 이제 네 그죠 뭐, 그죠 오스카와일드가 되게 죽기 전에 엄청 안 좋은 집에 살고 있었대요 음. 근데 거기서 이제 벽지가 너덜너덜 거리니까 임, 임종 직전에 뭐 이런 말을 했다고 하더라고요 뭐저 벽지가 가거나 내가 가거나 뭐 둘중 하나겠구만 음. 이제 이건 되게 간단한 예시고 좀센 예시로 가자면 그런 거예요 내 아내가 실종된 지 2주가 넘었다 경찰은 나에게 최악의 상황도 염두에 두라고 조언해줬다 그래서 나는 내새 여자친구에게 집에서 잠시 나가달라고 요청했다 뭐 이런 거나 뭐 탄산수는 독일인들이 발명했다고 한다 당연하지 다른 누가 거기다 가스를 넣을 생각을 했겠어뭐 이런 것처럼 <웃음> 야, 되게 많은 스타일의 블랙. 이건 이제 그런 거죠. 블랙 다크 코 다크 조크라고 해요 거의, 거의 다크 조 다크 조크? 음. 뭐 이런 느낌이라고 볼 수도 있고 또 다른 예시를 들자면 이게 단순히 이제 조크 말의 형식이 아니라 뭐 형식적인 면도 있는 건데 뭐 예를 들면 사우스 파크나 심슨 이런 게 되게 블랙 코미디의 오, 그래. 약간 전형적인 예시라고 하거든요. 네. 사우스 파크에는 그런 캐릭터가 있다고 해요. 뭐매매 회마다 그냥 꼬챙이 에 아, 맞아, 맞아 잔인하게 찔려 죽는 애가 있대요.
0: 캐릭터 이름이 뭐, 아 캔이었나? 캔이라는 네, 왕따 가난한 왕따 아, 그래. 캐릭터라고 하거든요. 그별별 비중도 없이 뒤에서 그쵸? 죽고 있어요. 그러니까 그
1: 근데 그게 사실 이제 블랙 코미디적으로 현실을 풀는 거죠. 걔가죽던 말든 사실 우리는 맞아. 아무도 신경 쓰지 않는다라는 그 일종의 쑥스런 그... 습스란...
0: 사우스 파크 어떤 편이 기억나냐면 에, 뭐 그런 편이 있었던 거 같거든. 요 동양인 남자 학생과 동양인 음. 여자 학생이 각각 전학을 왔어요. 음, 음. 이 주인공이었나? 이 새끼가 자꾸 둘이 어떻게든 사귀게 만들려고 그쵸, 그쵸. 별 수요를 다하는거예요 그래서 결국 또 둘이 사귀는 걸로 기억을 하거든요 음, 근데 이런 부분들이 보면 약간 피와 피를 그러니까 인종 음, 간의 유대가 막, 막 흑인 애들한테도 막 그러거든요 그쵸. 흑인 애들 이렇게 둘이 전화가 오면은 그 음, 둘도 이어주려고 인종은 하고.
1: 언제나 사실 이런 블랙 코미디가 온
0: 주제니까 블랙 코미디라고 하면 흑인들이 그런 것도 있어요 꼭남아 있을 수 있는 건데? 아 그렇습니다 약간 이런 이야기도 하고 그런. 아 맞네
1: 어. 그 저, 최근에 저희가 막 그거 봤잖아요 저희가 둘다본 동영상이어서 재밌게 이야기했었는데 그 난쟁이가 네. 창던지기를 <웃음> 하는데 <웃음> 맞아. 그난 난쟁이가 탄덩, <웃음> 창던지기 그걸 하고 있어서 그냥 보는데 마지막에 그그 그 그냥 사람한테 이쑤시개가 나와서 꽂히는 영상을 어, 합성해 놓는다든지 뭐 그런 걸 보고 시, 신랑을 하잖아요 <웃음> 그러니까 뭐다뭐 뭐 이런 건데 전 블랙코미디 되게 좋아해요. 전 실제로 그넷플릭스에서도그스탠다 코미디쇼를 어. 많이 봤고 어. 저도 약간 미국에서 있어서 그런지 아 맞네. 스탠드업 잘 저는 개인적으로 기억나는 그런 코미디가 있어요. 그캣 윌리엄스라고 네. 옛날에 좀 유명한 코미디언이 있거든요. 영상 제목이 그거든요. 풀 리틀 팅팅이에요. 불쌍한 팅팅이 뭐 이런 건데 어. 그게 뭐냐면은 어떤 애가 이제 달리기 선수가 되고 싶은 애가 있는데 걔가 다리를 절단 당한 거야. 뭐 그래서 거기다 이제 그 보철 다리라고 하는 아, 예. 그걸 달고 나서 이제, 뭐 이제 그 사람이 따라해요. 예를 들면 그런 거 있잖아요. 팅팅팅팅 이렇게 뛰어오는 소리를 해야 되는 거예요. 그 여기 접수하는 거 맞나요? 아 저쪽으로 가셔야 돼요. 감사합니다. 이렇게 가요. 몸을 풀그 애들 이 풀고 있는 데막 그러고 있는데 나중에 캐디 윌리엄스가 따라하면서 달리면서. 야저 새끼 저거 반칙 아니야? 막 이러면서 음. 사실 되게 좋았다 이런 식으로 막 되게 빠르더라 음. 저 반칙이다 뭐, 터미네이터다 뭐 이런 식으로 음. 막 하는 조크 같은 건데 그런 것도 사실 우리가 다룰 수 없는 어떤 문제를 사실 그, 드러내 주는 거죠
0: 어떤 금기 같은 거니까 확실히 그런 부분들이 그쵸.
1: 물론 당연히 이걸 그냥 저속하게 쓰는 코미디언들도 많지만 음. 사실 그러면은 이제 코미디계에서도 당연히 음, 그쵸, 인정을 많이 저, 못 받을 그, 거고 음. 뭐 우리나라에서도 되게 그런 분위기 가뿐사대는 드립도 있지 않요 재밌겠다고 치시는데 아, 그랬다가 이제 논란이 되는 경우도 많았고 그래서 블랙코미디의 실력은 그그 그 안에 얼마나 넘, 많은 그저 선 넘지 않는 거. 선 넘지 않으면서도 그죠. 얼마나 좀 유의미한 얘기를 담아낼 수 맞죠, 있는 맞죠, 맞죠. 뭐 이런 얘기가 있죠 그래서 이제 블랙코미디 안에도 약간 또 스타일이 몇 개가 있는데. 이것도 사실 이제 요랄드 작업에 가장 많이 들어간 특성이에요. 그 데드 펜이라고 말하는 게 있거든요. 음. 데드 펜은 이제 우리가 보통 드라이 휴머라고 말을 많이 하는데 데드 펜이란게 뭐냐면은 펜이라는 단어가 이 얼굴을 지칭하는 연극적 은어거든요. 오. 그래서 데드 펜은 말 그대로 포커 페이스 무표정한 얼굴. 오. 그래서 데드 펜 스타일의 이제 블랙 코미디나 데드 펜 스타일의 코미디는 어떻게 하는 거냐면은. 웃긴 듯이 말하면 안 돼요. 음. 그러니까 아무런 감정의 동요가 없이 되게 진지하게 이상하고 부조리하고 그 블랙 코미디처럼 기괴한 얘기를 하는 거죠. 그래서 예를 들자면 스탠더 코미디언들 중에 이 말을 어, 많은 것 같아. 많이 어, 있죠. 어, 어. 그래서 뭐 아까 시, 말한 짐이가
0: 어, 아무런
1: 난 어, 아무 안 웃긴데 이상한 말 하는 것처럼. 맞아 맞아. 데 우리나라 코미디에도 이런 포맷이 가끔 쓰이긴 했어요. 예를 들자면 그 웅이 아버지의 아세 웅이 아버지. 네. 거기에 이제 김진호 씨가 약간 그런 데드팬스러운 게좀 있는 것 같고. 아, 아 예, 문제. 무표정한데 그 약간 화난 표정이죠. 어떻게 보면 <웃음> 그다음 다림의 김병만 씨가 전형적인 그 데드팬이죠. 그 조수도 그렇고. 조수 그렇고. 어. 아 무뚝뚝하게 뭐못 하니까 못못 <웃음> 하고 이런 게 웃긴 거잖아요. 그다음에 그 미국 영화 쪽에서는 스티븐 카를 그 이제 오피스라든지 음. 빅쇼트에 나오시는 그 코크 아저씨 계셨네. 그분도 전형적으로 데드팬 코미디를 잘 하시는 분이고. 그다음 빌 모레이 빌모네도 되게 유명하지만 그 항상 항상 감정적 동요가 없는 그렇죠. 감정적 동요가 없는 음. 어신농 역시도 약간은 그런 편이 좀 있는데 그러니까 막 강호동 씨나 유재석 씨처럼 깔깔거리면서 하진 않지만 뭐 그런 면이 좀 있는 거죠 음. 그래서 이 데드 팬이 방식도 사실 어 요랄드가 되게 많이
0: 쓰는 음. 형식인데 순정은 이제 표정도 없어지는
1: 그렇죠. 표정도 없어지는 나중에 그죠 저는 이것을 선택하는 이유가 사실 그거라고 생각해요 제 작업의 얘기를 좀 음. 하자면은 어떻게 보자면 그 희극성 안에서 비극성을 가장 잘 드러내 주는 방식이 음. 전 데드 팬이라고 생각을 해요 음. 블랙코미디라고 생각을 하고 그러니까 요랄드도 슬랩 스틱을 할수 있었겠고 아니면 되게 그 개그를 많이 넣을 그죠. 수 있었겠지만 굳이 왜 그러지 않았을까는 사실 이 희극과 비극을 섞는
0: 맞아, 맞아. 그 그들의 의도에 있다고 맞아. 생각을 해요 어떻게 보자면 이게 마냥 희극적이지도 않고, 마냥, 희극적이지도 마냥 않고. 비극적이지도 않고, 이두 개를 또 동시에 관조할 수 있는 최고의 유머적 전달장치가 데드팬이고 블랙 유머다 라고 하시는 거죠.
1: 그러니까 저는 그냥 이런 걸 조사하면서 재밌는 게 그냥 어떤 한 작가의 작업이 단순히 우리가 예술사적 안, 예술사 안에서 어떤 그 미학사 안에서 음. 머무는 게 아니라 다른 장르와 결합을 할수 있는 가능성이 생긴다는 게전 되게 좋은 것 맞아, 같아요. 맞아. 그러니까 뭐 미술에 대한 글이나 예술에 대한 글도 읽어볼 때 그냥 단순히 이 사람이 뭐 이런 걸 했다. 사회적으로 무슨 이야기를 하고 있다. 뭐 예술적으로 무슨 이야기를 하고 있다. 어떤 테크닉을 쓰고 있다라기보다는 예를 들자면 그 비프리의 프리더 비스트라는 첫 번째 앨범에서 그러니까 프리더 비스트가 지금 1, 2, 3이 나왔잖아요. 네, 그 프리더 비스트 원해서, 앨범 1에서 네. 데니조로라는 사람이랑 같이 작업을 하잖아요. 그첫 트랙이 데니 조어라는 스탠드업 코미디랑 같이 하는데 맞아. 저는 그런 식으로 뭐 서문도 스탠드업 코미디언이 쓸수 있지 않을까 오프닝에 음... 뭐 스탠드업 음... 코미디언쓸수 아, 그 있지 않을까 이런 식으로 되게 다양한 맞아. 더 넓게 뻗어, 뻗어나가는 좀 감이 있어서 음... 저는 이게 되게 좋은 그, 것 같아요
0: 아, 그건 근데 좋은 아이디어인데요 서문을 스탠드업 코미디언이 쓰도 상상이 안되는데 대본처럼 쓸 수도 있을 것 그러니까 같고 그냥... 나의 그냥 작업을 얘기해. 신랄하게 또
1: 아니면 그냥 나의 작업에 대한 얘기가 아니라 나 내가 하고 있는 얘기를 음... 그 사람은 어떻게 풀어낼 수 있을까 라는 방식으로 볼 수도 있을 것 같은데 저도 개인적으로 이걸 되게 좋아하기 때문에 웃긴 그렇죠. 것도 좋아하고 그래서 이걸 좀 찾아보는 게 재밌었어요. 음. 그래서 한국과 코미디를 좀 자연스럽게 생각해 볼 수밖에 없었는데 아무래도 한국에서는 좀이 스탠드업 코미디가 살아남기 좀 확실히 힘든 나라 같긴 해요. 우리나라가 그러니까
0: 문화적으로도 사실 스탠드업 코미디가 이렇게 잘맞는않 왜냐하면 이렇게 좀 무례하고 좀
1: 상처받을 음. 수 있는 말을 하는 걸 되게 좀안 좋게 보는 나라이기 때문에
0: 한국에서 맞아요. 예전에 자니윤쇼가 그래도 스탠드업 코미디 약간 1세대적인 느낌이 있잖아요. 그 주병진 씨도 네. 있었요 근데 자니윤쇼도 한국에서 많이 어쨌든 오래 안 갔거든요 그 쇼가 얼마나 갔는지 기... 1년 정도 했나? 맞아, 근데 그때 맞아. 이유 중에 하나가 난잔이윤도 어쨌든 미국에서 살다 왔기 때문에 그분도 수위가 굉장히 셌거든요. 맞아요. 그 당시 이제 방청객으로 온 이제 아주머니들 놀래가지고 음. 이제 남편한테 얼굴 지키면 된다라는 음. 이야기했을 정도고.
1: 그러니까 그리고 그 이제 군부독재 시절이었나? 그러니까 아 맞아요 그때도, 그때, 그때도 있었네. 그때 이제 뭐 이제 아무래도 아까 말한 것처럼 이제 스탠드 코미디나 블랙 코미디라는 장르 자체가 좀 금기시되는 것을 다뤄야 음. 되는 장르인데 그런 것을 다루지 못하니까 당연히 음. 좀 이제. 하락할 수 밖에 없었고 음. 그 이제 스탠더 드 코미디언들이 심형란씨로 대표되는 이제 슬랩스틱 코미디언들로 많이 대체가 되었다고 그거,
0: 하고 그런 부분은 어떤
1: 정치적인 뭔가 이렇게 나타내기 그래서 사실은 보면은 그런거 같아요 어, 옛날에는 코미디란 단어가 많이 쓰였는데 우리가 저희 세대 때는 개그콘서트였잖아요 어, 그게 이제 그 약간 시대의 흐름을 보여주는게 아닐까 음,
0: 지금 다시 좀 이제 코미디 백리구요
1: 다시 코미디로 왔다는 것은 어느정도 풍자도 좀 들어갈 수 있고 어, 저... 그래서 예를 들자면은 한국. 또 사실 저는 웃음이 많은 나라라고 생각을 하거든요. 음. 왜냐하면 옛날에 이 서민 문화부터 해서 어떤 우리가 어, 풍, 풍류를 즐긴다고 흔히 말하잖아요. 그것도 음. 보면 되게 어떤 웃음이라든지 어떤 유머를 되게 중시하는 나라하고 뭐 해학, 골계, 맞아. 풍자, 기지, 희학, 농기 이런 식으로 되게 그 유머를 표현하는 표현들도 많거든요. 그런 걸 생각했을 때 아, 우리도 너무 유머에서 멀지 않았나 는데또 음. 우리만의 유머를 찾을 수 있지 않을까 음. 뭐 이런 식으로 좀 생각을 해보긴 했어요 음.
0: 한국은 약간 분위기로 웃기는 거죠 그죠? 약간 음. 뭔가 박장대소를 한다고 했을 때 뭔가 이게 한 명이 이렇게 개인적으로 얘기하는 느낌이라기보다는 음. 한 명이 뭐 예를 들면 글을 쓰고 있으면 그, 그 뒤에서 그치. 누가 이러고 있다가 의자를 뺀다든지 약간 뭔가 이런 약간 관계적인 거에서 많이 부두두두두두두 두두 이렇게 터지잖아요 맞아 맞아 근데 확실히 이제 스탠업 코미디언 음. 같은 경우는 이렇게 서가지고 이 카메라 응시하면서 음. 되게 그 기괴한 느낌이 가끔 있거든요 맞아요 맞아요 그리고 의도적으로 그 스탠드업 코미디언들이 많이 쓰는 방식 중에 하나가 딱 중요한 거 얘기하기 직 진짜 카메라 응시하잖아요 맞아요 맞아. What? 약간 이런 식으로 그리고
1: 결론적으로 이 이야기를 하고 싶은 거죠 뭐냐면은 이 요랄드의 작업이 코미디와 합쳐질 수 있는 가장 큰 이유는 사실 이 서양적인 음. 코미디예요. 이게 아, 맞아, 맞아, 맞아. 블랙 코미디와 이 스탠더 코미디가 대단히 서양적인 코미디라 생각을 하는데 음. 그러면 있어서 우리나라의 코미디나 뭐 그런 건또 뭐가 있을까? 뭐 이런 좀 생각을 해보면 좋지 않을까? 음. 뭐 이런 것을 말하려고 한 거죠. 음. 그래서 당연히 음. 어, 그들의 작업은 뭐 그들이 단순히 웃긴 사람이기 때문에 웃긴 생각을 하기 때문에 나왔다기보다는 그 역사적인 어떤 흐름도 음. 있었을 것이고 그다음에 그 다음에 그 코미디라는 블랙 코미디를 즐기는 그
0: 문화 자체가 진지하게
1: 웃음에 대해 연구한 사람도 계니까 그러니까 진지하게 웃음에 대한 연구한 사람이죠. 음.
0: 그래서 이제 응. 온 세상에 음음. 어떤 분야를 생각했을 때그 분야에 항상 이론들이 있잖아요. 맞아요. 근데 웃음에 관한 이론도 많잖아요. 그 웃음에 관한 이론도 많잖 그러니까 저희가 이제 몇 가지를 찾아봤는데 음. 제가 대표적으로 이제 어떤 그 철학자를 얘기하기 전에 간단하게 찾아봤던 웃음 관련된 이론들이 첫 번째가 이제 우월성 이론이에요. 네, 우월성. 이 이론에 대해서는 아리스토텔레스도 한번 언급을 했었고, 음음. 홉스도 얘기를 했었고 프로이트도 얘기했었는데 그러니까 이게 간단히 얘기하자면 나보다 약자이거나 아니면 약간 평균 이하치에 약간 소위 말하는 덜 떨어진 사람이나 덜 떨어진, 덜 떨어진 행동을 했을 때 보면 웃긴 거예요 음. 예를 들면 가장 극단적인 걸로 우리가 장난으로 야너 팔꿈치에 혀다 음. 라고 했을 때 그걸 이렇게 낑낑대잖아요 어. 그런 행동들이라던가 아니면 누가 약간 바보같지? 돈을 주고 주머니에 넣으면 되는데 주머니에 구멍이 있어도 떨어져요 음. 그걸 반복해 계속 그치, 일반인이라면 다른 주머니에 넣을 텐데 그러니까 이런
1: 건 없잖아요 세상에 아, 근데, 그러니까, 그러니까 세상에 그런 건 없잖아요 뭐냐면은 어야나 오늘 그 내가 일을 너무 잘해서 천만 원을 벌었어 재밌지? 네. 안 재밌잖아 그런 거. 뭐 <웃음> 어, 어이가 없지 그치? 짜증나죠. 어 짜증나지. 무슨 뭐, 이 새끼? 어. 근데 야나 오늘, 어. 오늘 비트코인으로 천만 원 이뤘으면. 그잖아 <웃음> <진짜 웃음> 내가 월화. 약 탐쾌한 느낌. 이쾌잖아요 그러니까 이
0: 우월성의 근원 자체는 어. <웃음> 내가 남보다 어느 정도 우위에 서거나, 아니면 남이 나보다 약간 뒤쳐지거나 어떤 그런 점에서 나온다는 <웃음> 것이고 그것이 이제 아까 초반에 잠깐 얘기했던. 요새들 그 요랄드가 이제 약간 소외된 계층을 쓰는 것 자체가 우리가 가지고 있는 우월성의 이론을 일부러 끌어들이는 것이 아닌가 아닐까, 아닐까라는 맞죠, 맞죠. 생각도 드는 거죠. 음, 그렇네요. 이제 두 번째 같은 경우에 이제 부조화 이론이라 해서 이제 음. 대조 이론이에요. 음. 이거 같은 경우에는 누군가에게 일어날 어떤 당연히 기대하고 있던 이미지가 깨질 때 나타나는 거거든요. 음, 음, 음. 예를 들면 이제 어떤 아저씨가 이렇게 엉큼한 거 엉큼 들어와요. 거데 음. 이제 거래 씩씩거리다가 에띠 들로 들어요. 아 그죠. 그런, 그런 거있 마동석이. 어, 그러니까 어 시가 아들어 가지고. 띠 여기 마라 떡볶이
1: 하나요? <웃음> 이렇게 뭔지 알죠. 아, 바로 무조건 후박인데.
0: 그 사람들이 이제 마지막 베테랑 마지막 점에서 좋아했던 게그거아 그, 그죠. 떡사장. 떡사장 그렇죠. 그런 거거나 아니면 이제 프랑스에서 한번 아나운서가 해고당했던 <웃음> 사건인 게 알죠. 이제 몸안 좋으신 분들 <웃음> 초대해 가지고 비극적 사고 겪은 사람들에 대한 이야기를 듣는 건데 또. 중후하게 생긴 아저씨가 이제 입을 열었는데 음. 목소리가 상당히 가늘어요 사고로. <웃음> 근데 이제 그걸 못 참고 웃거든요. 아본것 같아요. 네 그런 그런 부조화적인 이론이 이제 또 인간이 가지고 있는 하나의 속성이라는 거죠. 그렇죠. 우리가 <웃음> 예상했을 때 예상치 못한 게딱 터져 나오는 거죠. 맞아 맞아. 그 마지막 이제 완화 이론 같은 것이 어떤 일이 허무하게 흘러가거나 아니면 어떤 긴장 상태 가확 완화되는 거예요. 어. 누군가 또 이제 들어와요. 그 애띠다 아저씨가 어. 딱 들어와가지고 어이 사장 딱 이렇게 부르는 거죠. 무 무슨? 일이야. 그럼 사람들이 이제 오 때린다 긴, 때린다 사철 뜯다인데. 립스틱 너무 작소 이런 식이거나. 굉장히 아니, 딱 갑자기 와닿되요버면 네. 네. 사장하면서 사랑해하면서 이제 고백을 한다거나. 네. 약간 개그 콘서트에서도 많이 쓰이는 방식이잖아요. 에이, 저도
1: 이게 웃음의 이런 우리가 조사했잖아요. 네. 그걸 느끼는 게 개그 프로그램이나 우리가 네. 많이 보는 뭐 영화라든지 대입이 되는 게 되게 많아요. 맞아. 뭔지 알죠? 그래서 네. 이게 아, 이 사람들이 이걸 다 공부를 했겠지? 막 이런 생각이 좀 들더라고요. 그그렇지 그, 않을까요? 웃으면 아니면... 아니, 그러니까 옛날 웃대라고 하잖아요. 웃대. 네. 웃음 대학이 진짜 있어야 되지 않을까? <웃음> 웃긴 대학,
0: 웃긴 대학. <웃음> 대학, <웃음> 대학 <웃음> 그래서 그렇죠, <대학>. 그렇죠, <웃음> 그럴 수도 있죠. 그러니까. 그죠 이런 이론들이 있고 또 저희가 이제 소개해드릴 중요한 이론 중에 하나가 중요한 이론가죠 철학자죠. 그렇죠.
1: 이 사실 이제 이 책도 가장 중요한 이제 요랄드 작업을 이기하기 위해
0: 이 책은 진짜 저도 뭐다 읽지는 못했지만 음. 한번 훑어봤었을 때 느꼈던 게아 정말 그냥 데, 차용을 많이 했구나.
1: 그러니까 이 정도면 약간 갖다 쓴거 아니야? 이런 어, 거의 생각이 갖다 쓴게 사실 생각하지. 이 책만 읽어도 요랄드 작업의 한9 0는 이해한다고 맞아요. 보면 될것 같은데. 저희가 소개해드릴 책은 이제 악리베르그송의 웃음, 희극성의 의미에 관한 신론이라는 책이에요. 이 책은 한국에도 번역이 돼 있고 뭐꽤 번역이 한 두세 군데서된것 같더라고요. 음. 번역이 두세 군데서된 건지 출간이 두세 군데서된 건지 아무튼 그래서 한번 좀 이런 웃음에 대해서 내가 진지하게 탐구하고 싶다 라고 음. 했을 때 내가 웃음을 찾는 사람들이 되고 싶다 라고 음. 했을 때 한번 가서 또 책을 구매하셔서 읽어보시면 많이 도움이 될 거예요. 왜냐면책 자체가 그리고 뭐 철학책이라고 볼수 있을 것 같은데 되게 재밌어요 책 자체가. 음. 그러니까 왜냐면 우리가 그런 책 없잖아요. 똥 케겔에 관하여라난 철학책은 없잖아. 근데 사실 그런 책이 있으면 꽤 재밌게 읽을 걸요. 그죠, <웃음> 그죠. 궁금하죠. 그죠. 뭐 똥을 잘 싸는 첫 번째 법칙. 그치, 그치. 뭐 이런 식으로 해서 막 이런 걸 아이언하면 재밌듯이 이 책도 되게 좀 지루하게 읽을 수 있는 책이 아니라 되게 재밌게 읽을 수 있는 책이라 좀 한번 꼭 읽어보시는 걸 추천드리는데 음. 이제 앙리 베르그송은 이제 프랑스 출신의 철학자로 1927년 노 노벨 문학상까지 이제 수상한 철학자예요. 네. 음. 그래서 저희가 지금 말하려고 하는 거는 아까 말한 것처럼 그의 전반적인 철학이라기보다는 음. 그가 집필한 이 웃음이라는 책에 나오는 내용인데 음. 사실 이제 책을 다 정리할 수 없잖아요 이게 그러면 이제 그치, 그치. 그 책을 하는 에피소드를 만들어야 되기 때문에 그치, 그치. 그래서 간단히 좀 이제 중요한 부분과 이제 요랄드의 작업과 좀 연계될 수 있는 부분만 설명해 드리려고 하는데 첫 번째로 베르그 송은 이제 웃음에 관하여 이야기하면서 이세 가지를 좀 지적한다고 보면 될것 같은데 첫 번째는 웃음은 인간적인 것이 직접 연관되지 않는다면 존재하지 않는다. 음. 희극성은 거기 존재하지 않는다. 그러니까 예를 들자면 그런 거예요. 내가 어떤 개를 보고 웃을 때왜 웃길까? 어떤 개가 무슨 행동을 하고 있을 때 웃길까를 음. 생각하면 되게 인간적인 것과 연관이 되었던 거죠. 뭐냐면 얘가 사, 뭐, 얘뭐 사람처럼 자냐? 음. 얘뭐 사람처럼 행동하냐? 뭐 이런 식으로 어떤 인간적인 것이 연관되어 있어야 웃기도 거죠. 음. 개가 개처럼 행동하는 건 그렇죠. 재미가 없잖아.
0: 우리는 인간이기 때문에 그죠
1: 그렇죠. 그렇죠. 아니면 또 다른 예시가 뭐가 있을까? 예를 들면 뭐 나무가 사람처럼 춤을 추고 있으면 재밌을 수도 있고, 그쵸. 뭐 그런 식으로 했, 생각했을 때 어떤 인간적인 것과 연관이 있어야 재밌다. 음. 그래서 실제로 요랄드의 작업은 당연히. 그러니까 사람의 마네킹 혹은 사람의 봉제인형을 만들거나 사람의, 사람을 드로잉 하거나 사람의 얼굴을 만든거나 이런 것들을 봤을 때 음. 그냥 그냥 간순히 봐도 인간적인 음. 것과 연관이 돼있다 그리고 직접적으로. 약간
0: 이런 부분을 생각을 했을 때 그런 것도 있는 것 같아요 이게 인간적이라는 것 자체를 환원을 하면 집단성이거든요 그죠. 우리는 인간이란 집단이기 때문에 다른 대상에서 우리를 발견할 수도 있단 음. 말이에요 그리고 막 웃음에 대해서 약간 공감적인 부분도 있었잖아요 음. 내가 내가 혼자 웃는 거랑 내가 다른 사람을 웃을 때 나는 이렇게 시너지 같은 게 그러니까 우리는 인간으로서 인간 인류 전체로 봤을 때 강아지한테서 그 인류가 나왔을 때 웃긴 거잖아요 그러니까 요즘 그 저희가 외계인이었으면은 또 강아지한테서 자기네 종족인 외계인의 모습이 나올 때 웃었겠죠 맞아,
1: 요즘에 사실 작업 보면서 깔깔 웃기 힘들잖아요 뭐 사실 뭐 예술의 목적이 깔깔 웃기기 하은 아니지만 그래도 약간 깔깔 웃기 웃는 작업? 아니면 되게 웃긴 작업이 적잖아요 제가 볼땐그 이유가 그거 같아요 요즘에 이제 탈 인간주의라고 하잖아요 이즘 말하자면 그러니까 인간성을 사실 넘어가기 위한 작업들이 되게 많기 때문에 어떻게 보면 우리가 그걸 보고 사실 웃기다 아니면 뭐 유머러스하다 음. 생각하않는 이유가 그 왜냐하면은 제가 느낀 게뭐 3D 라든지 뭐 아니면 그런 디지털이라든지 아니면 어떤 그뭐 자연적인 어떤 뭐 우리가 말하는 유기체라든지 뭐 여러 가지 좀 미래에 대한 가능성이라고 생각했을 때. 그런 작품들을 되게 유머러스하거나 되게 재치 있게 하려고 해도 전 되게 웃기지가 않고 음. 재치 있다고 느껴지지 않고 음. 그 이유가 아무래도 약간 인간적인 연결고리가 좀 겨져져 있기 때문에 아~ 도대체 그게 목표니까 어떻게 보자 음, 음. 그런좀 간단히 생각해보면 그런 음. 면도 있지 않을까 확실히 있을 수 있죠 그리고 두 번째로는 웃음에서 감정보다 더큰 적은 없다 음. 냉정함이야말로 희극성을 감지할 최적의 조건이다 이거 이는 약간 이제 벨기에의 약간 개념적인 것 언어적인 거랑 도연결 지을 수 있을 음. 것 같은데 관대적인 것
0: 인간적 지성을 요구라 하고 막그러더 그렇죠. 이성과 지성을 음. 요구를 하는 게 사실 웃음이다라는 음. 거죠 왜냐면은 아니 생각해보면 그래요 어떤 상황을 예측한다는 거 제가 지성의 거거든요 그렇죠, 그렇죠. 그래서 인간이 뭔가 예측하잖아요 음, 음. 동물들은 예측을 안 하잖아요 맞아요, 맞아요. 그래서 동물들은 동물도 웃지도 않지만 음, 음. 웃겠지만 그러니까 동물들이 예측하지 않는단 말이에요 그러니까 웃는지 안 웃는지 그상황각 조차 못하는데 인간 같은 경우에는 어떤 상황 설정을 하거나 음, 음. 이 상황이 요렇게 흘러가겠구나 아니면 얘가 요렇게 행동했구나라는 지성적 판단이 있기 때문에 이성적 판단이 있기 때문에 그래서 그런 것들에서 이제 웃을 수 있는 거죠.
1: 실제로 이제 베르그슨 그렇게 말하죠. 뭐냐면은 어 감정은 사실 비극, 비극. 트레지라고는 옛날에 이제 비극이라는 형식에 필요한 거죠. 감정은 왜냐하면 공감을 해야 되고 음. 그 상황에 들어가야 되는 거라면은 그래 어, 너무 불쌍하다 이렇게 느껴야 음. 되는 게 비극이라면은 희극은 멀리서 깔깔깔 웃는 게 희극인 거잖아. 그래서 그치. 이 이상으로 오히려 이제 감그 공감과 그것을 음. 담당하는 감성보다는 감정보다는 이성을 더 중시한다 음. 이렇게 볼 수도 있고 마지막 세 번째로는 웃음을 이해하기 위해서는 웃음을 사회라고 하는 본래의 상황에 다시 가져다 놓아야 한다. 즉 웃음의 사회적인 기능을 밝혀야 한다. 웃음에는 분명 사회적인 의미 작용이 깃들어 있다. 까마득로이 음. 그 사회적인 것이 당연히 웃음의 중요한 역할을 그렇죠. 한다는 거죠. 그러니까 이거는 아까 이제 비극과도 예시를 줄수 있는데 비극은 사회적이라고 사회적이라기보다는 개인적인 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 사실. 네 희극 같은 경우는 그 사회적인
0: 어떤 그 관조성 아니면 그 멀리서 바라보는 거리를 음. 필요로
1: 한다라고
0: 음. 말할 수 있는 거죠. 아니면 뭔가 진 공통으로 가지고 있는 지식이 필요한다라는 것. 그렇죠. 갑자기 그 생각나는 게그 뭐죠? 남조선 투입하는 거 있잖아요. 남...
1: 남조선 편의점은 그렇게 행동하지 않아요. 이런 것들은 그런 이것들이
0: 다 되게 사회적인 그걸 사... 알고 어, 있어야 그죠. 재밌는 어, 거죠. 냉소적인 그걸 알고 있어야 나올 수 있는 거죠. 근데 비극 같은 경우는 진짜 반대죠 완전히. 근저 비극은 어떤. 뭐 좀... 비극하면 르는 비련의 여주인공. 그렇죠. 자신의 절절한 스토리가 있고, 그렇다 자신만의 사고 회로가 있고, 그렇 그렇죠. 그걸로 어떤 지성을 요구하지는 않잖아요. 그렇죠. 감정적 요구하지. 공감을 요구하지. 감정적
1: 공감을 음. 요구하는 거죠. 그래서 이제 이것이 어, 베르그송이 말한 웃음의 좀세 가지 중요한 점인데, 이제 좀 메커니즘적인 거를 사실 그래서 이제 베르그송이 계속 얘기를 하거든요. 그래서 웃음이 어떻게 탄생하는가, 뭐 어떤 음. 것이 웃긴가라는 것을 고찰하는데, 거기서 가장 중요한 건 사실 이제 기계성이라고 말할 수 있을 것 같아요. 뭐냐면은 음. 어, 베르그송은 희극성의 원천이 기계와 같은 뻣뻣함이라고 얘기하거든요. 음. 이건 사실 요랄드의 작업에 진짜 가장 분명하게 드러나는 하나의 특성이잖아요.
0: 나중에 아예 대놓고 등장하는
1: 비디오 작업에서도 마, 모든 등장 인물들은 되게 뻣뻣하게 굳어 있고 음. 실제로 그가 만드는 어떤 마네킹 같은 형상들도 되게 뻣뻣하게 굳어. 뻣뻣 자체이고
0: 그래서
1: 어, 베르그성은 뭐라고 하냐면은 움직임들은 단순한 기계 장치를 연상시키는 정도의 정비례에서 우스꽝스러워진다. 사물처럼 보이는 사람 있으면 우리는 언제나 웃는다. 음. 살아 있는 것처럼 보이면서도 동시에 음. 기계 부품과 같은 인상을 주는 행동과 그로부터 빚어지는 사건은 모두 희극적이다. 음. 그래서 세심한 융통성과 민첩한 유연성이 요구되는 상황에서 기계와 같은 뻣뻣함을 보여주기 때문에 음. 웃음을 자아낸 것이다. 긴장과 유연성 이것이 바로 삶이 내거는 상호 보완적인 두 힘이다. 그래서 저는 혹시 어. 재밌는 것 같아요. 이 기계성이라고 생각했을 때뭐 떠오르는 좀 예시가 있어요?
0: 아 음. 많죠 예를 들면은 찰리 챗플린은 사실 대표적인 예시이요 찰리 챗플린이 슬랩스틱적인 기계적인 행동에서 가장 큰 예고 음. 아니면 뭐 저희가 우스갯소리를 얘기했던 그 베르카인이라는 클럽 앞에서 문지기가 yes 음. no 이것도 웃기잖아요 근데 사실 기계적으로 이렇게 웃기죠. 행동을 하거나 맞아요 맞아요 예. 아니면은 저는 개인적으로 재밌는 게 저희 이 동네에 젊은 음. 노숙자한 분이 있어요 음. 근데 그 사람이 진짜 기계처럼 맨날 하는 행동이 뭔지 알아요? 뭐야. 쓰레기 줍거든요 음. 쓰레기 이렇게 기계처럼 모아가지고 음. 그 버리고 다시 쓰레기 주고 다니거든요 음. 근데 이런 부분들이 저한테는 약간 블랙 유머스러운거죠 아그
1: 그렇죠. 블랙 이 사람이
0: 유머죠. 하는 행위 자체가
1: 아 저는 그리고 생각나는게 그 유튜브 동영상에 네. 그모닝이야 이거. 아세요? 아아 d 그, 죠그그청 청년... g 매일 아침에 똑같은 인사 n i n g y 청년도 보면. good m 이 r n i 들어 들어오잖아요. 그 n 도 웃기고 그치. 사실 기계적인 거도 웃긴 게 되게 많죠. 뻣아 d 굳어있... 그러니까
0: 그그게 o 뻣 n i n g yeah, good m o r 뻣 i n g Good morning, yeah, 그 o o d morning. Good m o 던 n i n g good morning. Good morning, good m o r 지 i n g g o o 에 morning, good 에 o r n i n 그 g 기 때문에 멀리서 바라보는 o 들이 웃긴 거예요. 아이 미치광이놈이 자기가 자꾸 뭐 동기호 때 목적이 뭐였죠? 이 세상을 구원하는 거다. 그러니까 자기 악이 있고 막, 막 근데 맞아. 그막 그런, 그런 식의 그것도 이게 사 사상의 뻣뻣함. 맞아 사상의 기계 뻣뻣함이 느껴받아요.
1: 아전 떠올라서 완전한 예시. 우, 우리가 웃기다고 느끼는데 아까 여기 이제 써 있었던 거 중에 네. 뭐 융통성과 민첩한 유연성이 요구되거나 뭐 긴장과 유연성 이런 얘기를 하잖아요. 거기서 가장 웃긴 그 예시가 떠올랐네요. 뭐죠? 우리 아침 드라마라고 하면 보통 희그 비극이잖아요. 그지지. 그러니까 되게 진지한 감정적인 그걸 잘 해야 되는데 거기서 뭐 김치 싸다기를 맞고 물을 이제 물을 뺀 <웃음> 그런 걸 봤을 때 사실 되게 그 우리가 흔히 로봇 연기라고 하잖아요. 그발그연기라고 그그 하는 게 사실 되게 기계적이거든요. 그래서
0: 발연기가 완전 기계죠.
1: <웃음> 저희 분가하겠습니다 이런 대사처럼 그 우리가 그 드라마에서 느끼는 엄청난 희극성은 맞아요. 그러지 않아야 되는 상황에 엄청난 기계성이 드러날 테거든요.
0: 그런 거 봤을 때. 그렇죠, 응. 그렇다. 그러니까 베르그송이 그 생명 관련이라고 했을 때 베르그송은 약간 생명 자체를 기계적인 반복의 모멘트가 없는 걸로 봤잖아요. 그냥, 그냥 항상 불반복적인, 어떤 항상 매순간 변화하고 있는 상황인데 그래서 그렇죠. 의도적으로 이렇게 한다는 것 자체가 좀 이상하죠, 웃기죠. 맞아. 그래서 실제로 베르그송이 또 다른 뽑는
1: 이제 기계성 이제 하위 카테고리라고 할까요? 아니면 응. 그 다음에 계속 얘기를 하는 게 반복을 언급해요. 음. 그래서 이제. 이제 사칸씨가 적어오신 것도 있는데 파스칼의 팡세 그렇죠. 그래서 서로 닮은 두 얼굴이 특별히 웃음을 불러일으킬 만한 요인 없는데도 함께 있으면 그 유사함으로 인해 우리를 웃게 한다 근데 이건 약간 내가 볼 때는 못생긴 사람 한정이 야닌가그 <웃음> <웃음> 박준영씨와 옛날에 오지현씨랑그 <웃음> 어, 네. 정정철씨가 이렇게 웃는 거 있잖아요 아빠? 저는 왜 그런가 하니까 따라와 막 이런 거할때 서로 셋셋셋 비슷하게 생, 못생기게 닮아가 웃긴 맞아, 것도 맞아. 있는 것처럼 다니기 한다. 어쨌든 음. 간에 반복이라는 맥락 그거예요. 그 기계와 비슷한 맥락에서 베르그송 반복을 제시하는데 이따가 잠시 얘기를 할 텐데 몰리에르라는 이제 희극 작가에 대한 얘기를 되게 많이 하거든요. 음. 이제 그 당시 되게 유명한 희극 작가이기 때문에 그래서 몰리에르의 연극에서 모든 등장 인물은 저마다의 길을 간다. 그런데 이렇게 묵묵히 자신의 길을 가면서도 불가피하게 똑같이 서로 얽히면서 같은 상황이 되풀이된다. 음. 아까 말한 것처럼 아까 저거 아침드라마랑 비극의 희극성에 섞이는 게 재밌다고 말한 것처럼 생명적인 것, 그러니까 여기서는 자신의 길을 가는 것 안에 음. 계속 뭔가 반복되는 일이 있으면 그 웃긴 거거든요. 뭐 이런 거 있잖아요. 예를 들면. 아사카니씨뭐 오늘 만나서 반갑습니다. 좋은 하루 보내세요. 하고 네, 안녕히 가세요. 하고 동네 한 바퀴 돌아서 다시 만나면 그 웃기잖아. 음. 아뭐또 만났네요. 저희. 음, 음, 음. 아, 갈게 가세요. 뭐 좋은 밤 되세요. 또 만났네. 이런 식으로 웃기는 것처럼 이런 포맷, 반복되는 포맷을 사실 사람을 되게 웃기게 한다. 그죠. 그래서 예시를 생각해보면은 개그 코너가 사실 이런 게 많아요. 제가 볼땐 유행어라는 게 있는 이유가 이 반복 때문인 것 같아요. 맞아, 맞아. 저는 좀 제가 좋아하는 그 개그 코너 중 하나였는데, 사랑이 라지라는 코너 아세요?
0: 이건 저는 처음 봤어요.
1: 그게 이제 유민상 씨, 김민경 씨, 이두 이 분이 나오시고, 이무일 씨라고 또 개그맨 한 분이 나오시는데, 이게 유민상 씨랑 김민경 씨가 이제 뚱뚱한 걸로 개그를 많이 하시잖아요. 많이 먹고 음... 이런 걸로. 그래서 둘이 이제 연인으로 나와요. 그래서 어떤 식이냐면 코너가... 이제 나와서 아 어, 우리 뭐 먹을까 이런 식으로 하면 이제 이물식 아 주문하시겠습니까 이렇게 나와서 네 메뉴 가르키면서 네 저거 주세요 이러면 아뭐 김밥이요 아니요 뭐 라면이요 아니요 아 메뉴 다요 막 이런 아, 식이거든요 아, 근데 그것이 계속 반복돼요 면 어, 그러니까 그 음식점만 바뀌고 약간. 어, 음식만 바뀌고 음식만 바뀌고 그 다음에 또 웃긴 게 뭐냐면은 그런 거예요. 김민경과 유민상은 거기서 기계적인 사람이 아니에요. 먹을 거에 진심인 사람인데 음. 기계와 같이 반복되는 그들의 희극적인 요구가 있는 거고 그 다음에 이무일은 자신이 진심으로 음식을 파는 사람인데 그들의 니지에 맞춰서 다시 기계적으로 그걸 반복해오는 거예요. 음. 그러니까 그 다음에 이제 그것이 코너마다 아니면 이제 회차마다 바뀌겠지만 음. 제가 볼땐 이런 생명적인 것과 기계적인 것의 반복 그러니까 생명적인 것의 어떤 계속 반복되지 않는 특성이 음. 기계적인 것으로
0: 약간 치환되거나. 저는 이런 부분 그래. 생각했을 때 가장 좋아하는 캐릭터가 이이 음, 음. 달콤한 인생에 음, 음. 씁쓸한 인생에 아, 이상무 상무 이상 상무 맞아. 너만 하면은 그 핸드폰 이딱한 다음에 맞아, 맞아. 준비하잖아요. 맞 항상 반복되는 요소가 있고.
1: 맞아 개그 래서 실제로 많은 개그 코너나 개그 영화에서는 특정 캐릭터한테 어떤 말만 반복하게 시키는 경우도 많죠. 맞죠 맞죠 어, 되게 웃긴 말만.
0: 그 명훈이 나와. 아, 그렇죠 명이 나오는
1: 이런 것도 <웃음> 들어가. <그래. 웃음> 들어가 이런 <웃음> 음. 것처럼 그래서 이제 요랄드의 작업 안에서도 이런 반복이 되게 두드러지는데 그들의 반복은 사실은 어떤 대사를 반복한다 이런 음. 느낌보다는 특정 형식을 되게 반복시켜요 예를 들면 그들이 하는 방식은 어떤 그 인물의 흉상을 만드는 전시라고 생각했을 때 인물의 흉상을 똑같은 방식으로 똑같은 형식으로 반복 제작을 해요. 근데 그 안에 아까 말한 생명적인 것이 어떻게 들어가냐? 그들의 스토리로 들어가거든요. 어, 맞아 맞아. 그 흉상들이 다 다른 얼굴을 가지고 있잖아요. 사실은 형식적으로 똑같지만 맞아, 맞아. 흉상이 있고 그 밑에 좌대가 있고 거기에 어떤 이름이 써 있거나 설명이 써 있는 식인데 그 안에는 사실 반복과 그 다음에 그 생명적인 것 기계적이지 않은 것에 대한 음. 그 대비가 존재함으로써 사실 거기서 희극성이 발생하는 거거든요
0: 그런 이야기를 한번 꺼냈었거든요 음. 요랄드가 음. 그 약간 인디언 부족의 이제 마사카를 학살을 얘기를 하면서 음. 적군의, 적군을 의적군 죽이고 난 다음에 음. 그 목을 이렇게 참수해서 걸어온단 말이에요 맞아요, 맞아요. 근데 이게 굉장히 약간 우스꽝한스러움이 있다라는 거죠 그렇죠, 왜냐면은 다들 이렇게 똑같은 표정으로 되게 잔인하겠지만 맞아요, 맞죠, 똑같은 그리고 약간 죽었을 때사람 표정 다 비슷할 거 아니에요 눈 감고 맞아요, 맞아요. 있고 이것들이 이렇게 나열되어 있을 때 거기 안에는 비극적이지만 거시 반복될 때 오늘 약간 웃긴 요소가 있다 그죠? 그런 것도 있는 거고 이게 한
1: 명의 목을 베어서 걸어놓으면 어 무서워겠지만 1 0 0 명을 해는가 놓 뭔가 웃긴데
0: 기괴한 웃음이 기괴하게 되는 거죠. 그럼 다들 혀를 이렇게 웬만히 한다든가 그러면 맞아 그래서
1: 코엔 형제도 되게 이런 포맷을 되게 많이 쓴다고 생각하는데 뭐코엔 형제가 이런 포맷을 많이 쓴다거나 그들의 영화가 대부분 이 음. 우당탕거림의 반복이라고 생각해요 제가 볼 때는. 음, 음. 그래서 저는 어떻게 보자면 이 웃음에서 확실히 또 이런 반복이 중요하지 않을까. 음. 그다음에 이제 또 베르그송이 뽑는 몇 가지 요소들을 간단히 좀 얘기를 해보자면은 사건들의 간섭이라는 게 있거든요 이제 어떤 상황이 아무 상관없는 두 사건에 함께 얽혀 있으면서 동시에 아주 다른 두 의미로 해석될 수 있을 때있는 희극적 상황이다 음, 그러니까 예를 들면 음. 아까 그~ 참수된 머리도 사실 비슷한 맥락인 거든그 되게 잔인한 행동이지만 어떻게 보자면은 어 되게 웃긴 콜렉션처럼 생각될 수 있다. 근데 이걸 사실 가장 극단적으로 활용하는 개그 듀오가 안자슈라는 듀오거든아 저희가 먼저 알았어요. 한번 보신 적 있을 거예요.
0: 통화하면서 뭐 그런 거있네
1: 통화가 어떤 상황의 오해로 둘이 맞아. 다 완전히 다른 얘기를 하는데 말이 통하는 그 상황이
0: 되게 웃기지 않아요? 광고에서도 그나 혼자 산다에서 육중환 씨랑 음, 음. 그 가수 누구였죠? 아 맞아. 어, 그 버터 새우 이야기로 맞아, 하잖아요. 버터 아, 새우라고 단어요? 이때 랬 단어 이러잖아요. 어, 그러니까. 이거 지금 단어로? 근데 얘기가
1: 그래? 통하는 그게 되게 웃겨 스폰들의 감성이 되는. 네.
0: 그래서 이런 것도 이제 뽑는
1: 거고 그 다음. 이제 배레성이 말하는 것이 뭐 착각이라는 것도 있고 음. 이제 배우가 상상하는 가능성과 관중이 인정한 실상의 괴리. 그냥 음. 그냥 관중은 뭐 거리를 두고 그걸 보니까 거기서 뭐 느껴지는 것도 있고. 그다음에 역전이라고 말하는 게 있는데 뭐 판사에게 설교하는 피잖아. 음. 부모를 가르치려 드는 아이. 뭐 결국 역전된 세계라고 하는 것에 대해 웃는다. 희그에서 우리는 종종 자기 자신이 친 그물에 걸려든 사람을 음. 본다. 자신이 가하는 박해의 희생자가 바로 어, 자기 자신인 경우. 아니면 속임수를 당한 사기꾼의 이야기는 많은 희그의 소재가 된다. 맞아, 맞아. 뭐 이런 역전의 경우 그런 거 있잖아요. 예를 들면은 그저 유명한 그 일본 그거 중에 아빠가 야구자고 아들이 모범생이라서 음. 아빠가 아들한테 공부하지 말라고 하고 아
0: 맞아, 맞아 맞아 맞아
1: 아들은 난 공부할 거라고 어, 맞아, 맞아, 역전된 세계잖아 어떻게 또
0: 그래서 그런 음.
1: 것들이 있는데 사실 이제 요랄드의 작업에는 사실 이 고, 이런 요소들이 곳곳에 숨어 있어요
0: 다 이걸 좀 써보려고 음. 한것 같고 맞아 예를 들면 뭐 사실 중세시대는 그러니까 요, 아직도 그 토속적인 가족생각서 남성상에 약간 그거 있잖아요 그죠, 그죠. 근데 이제 부인한테 매먹고 하는 남자라든지 그런 캐릭터가 이렇게 빈만하게 등장하거든요 아니면 정말 별거 없는 약간 고양이한테 물려 죽은 사람들 약간 이런 식의 그러니까 인간이 당연히 이기거나 아니면 어떤 역할에 있어서 이 사람이 당연히 우위일 거라고 생각하는 것들을 확 무너뜨리는 음, 그런 요소들을 이렇게 서사를 넣음으로써 계속 등장시키는 거죠. 그리고 요랄드가
1: 이런 얘기도 하더라고요. 이것을 뭐 역전된 세계라고 봐야 될지 모르겠는데 음. 그런 거 있잖아요. 그 그들이 어떤 작업을 했는데 그것이 어떤 잊혀진 사람들에 관한 내용이에요. 근데 이제 그것을 어떻게 보면 피, 그 이집트의 파라오라고 할까요? 그 미라들이랑 좀 이제 대조를 해서. 오. 뭐 그런 사건이 있었대요. 이집트에서 파라오의 무덤에서 이 꺼내서 이제 전시가 될때 음. 이제 어두운 곳에 있다가 이제 방금 밝은 곳으로 나오는 거잖아요. 그래서 이제 그런 못 사는 사람들의 어떤 소외된 사람들의 아, 뭐 형상을 파라오라시고 이제 다시 이렇게 꺼내 와서 거기 되게 밝은 아. 조명이 때리는데 난난 이것이 마치 그런 과정과 같았다. 그치, 그치. 그래서 그사람들이
0: 절대 주목받으려 했는데 어,
1: 어게보면역전 주목을
0: 주목으로 보는 아. 그런 걸
1: 수도 있고. 그치, 그치. 그래서 자신들의 방식으로 되게 이런 웃음의 요소들을 많이 좀어 작업 안에 게 녹아들게 하는 것 같아요. 제가 볼때 요스디 그루이터와 하랄드 티스에 대한 더 많은 이야기는 다음 에피소드에서 이어집니다. 감사합니다. 빠합니다. 빠합니다. 빠합니다.